0: ¡Prepárense!
1: La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. ¡Un momento! ¿Qué está haciendo, Dog? ¡Somos los mejores! ¡Los más apuestos! ¡Y los verdaderos! Jorge Atencio y Alicia Roger les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. ¿Para qué necesita Dios una nave?
0: Saldremos a pasear! Pues dile a ella que venga, ella
1: también debe interesarse. Les advertimos que pueden haber comentarios o palabras fuera de tono, sonido ambiente muy alto, pero lo más importante, hay spoilers de las últimas series y películas. ¡Uy, sácanos de aquí! A donde vamos no necesitamos caminos. ¡Virvico! ¡Hello! ¡Hola!
0: ¿Cómo están? Les saluda una vez más Jorge Atención y.
2: Alicia Roger.
0: Y estamos otra vez viajando a través de las mm, fuentes y rutas del Geekdom en la ruta del Geek. Eh, a ver. Alicia, ¿qué has visto, qué has leído? O qué, 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 ¿Qué ha sido esta última semana eh, en particular? Hemos visto que, como que hay todo lo del. que todavía se está fomentando del Black Lives Matter, pero está como que. Bajando un poquito, bueno, que esto...
2: ha, ha evolucionado. En la última semana comenzaron con la destrucción de. No, la última semana. porque iba a ir a mencionar de las estatuas. Pero más bien la última semana ha sido como un intento de borrar la historia.
0: Ah, sí. Esto,
2: destruyamos las estatuas de las personas que reconocimos por alguna cosa, ya sea uh-huh. que fueron. Héroes de guerra u otras cosas O grandes líderes de la nación Pero que eran racistas Esto, aparte de eso Han tratado de borrar O sea, hacer que no veamos Ciertas películas y ciertas cosas Sencillamente porque Son racistas De alguna manera Pero es algo que Enteramente, no estoy de acuerdo No es que esté de acuerdo con el racismo ni nada Sino que, si olvidamos nuestra historia Podemos repetirla, o sea es parte de la lucha que hay de que hay que escuchar las voces de las personas negras esto, que hay que apoyarlos en su lucha y hay que estar allí uh-huh. es parte de eso, recordar lo lejos que han llegado, o sea, las cosas todavía no están como Exacto. deberían ser, pero han evolucionado, uh-huh. o sea nosotros como sociedad no somos lo que éramos hace 50 años uh-huh. entonces si algo es de 50 años, de hace 100 años, de hace 200 años Era de esa manera y muchas cosas estaban mal, pero no lo podemos borrar, es parte de nuestra historia.
0: Exacto. Esto, antes de continuar con eso Que eso es parte de lo que vamos a hablar ahorita más tarde Vamos a, bueno, como ya tenemos bastante ratito Vamos a hacer una, un pequeño recordatorio De qué es esto, para los que no saben Somos Jorge Atencio, Alisa Roger Estamos, Nos gusta hablar de todas las noticias Que nos gusta alrededor de nuestros círculos Cosas que nos gusta desde videojuegos, películas, cómics Y demás, y al mismo tiempo con un par de reviews Y con eso pasamos a los saludos De la gente que nos está escuchando desde el día 1 First Day, Days 1 Como gente como Tony, Noemí, Alfonso Botter, Vanessa, Edgardo, Edgar, Edgardo, Miriam, Alexis, Daniel, Mackey, Matías, los Pan- chicos de Panamá Comics fans y otro pocotón de gente también. A ver, Alicia, ¿tienes a alguien más a quien mandarle saludos? Sí, saludos a Teddy. ¡Teddy! ¡Caramba! Sí, sí, Teddy. ¡Teddy! Él se va a hacer nuestro próximo invitado. No, tranqui, que ya estamos en <risa> Y fun. Daniel también. Daniel también, Daniel Daniel. Daniel, Daniel, Daniel. Esto, a ver, ya entonces entrando de día de lleno, ¿ya vamos a las noticias? Sí. Ok, sí, eh, tengo una noticia que no te mandé, pero que tú mismo me la mandaste: que es que Amazon Prime está trabajando en una serie live action del manga The Promised Neverland. Tú has visto el anime basado en el manga. ¿Qué, ¿De qué es lo que se trata? ¿Se dice que son unos niños escapando de un futuro poco, de, de poco apocalíptico? ¿O es que están escapando del, del infierno? ¿Qué, qué, qué, qué es lo, qué, qué, ¿De qué va este, este anime?
2: Ok, eh, The Promise Neverland es uno de los mejores oh. animes y manga de los últimos dos años, más o menos. Uh-huh. Esto me lo recomendó un amigo, Mark. Esto, The Promised Neverland trata de un mundo en el que el, cambiamos un poco el escenario y los humanos somos la comida. Okay. Entonces... Es un mundo donde hay granjas de humanos oh, Entonces mira. te cuenta la historia de unos niños en una de las múltiples de estas granjas. granjas Esto y todo el proceso de... Sí, o sea, lastimosamente es un spoiler decir de qué se trata Porque es algo... Pero se descubre en el primer episodio sí, pero que no es, es, un shocking. Spoiler. es shocking cuando lo descubres Pero es que cuando tú lo vas a ver por primera vez, como lo fui yo cuando me lo recomendaron Tú no sabes qué trata de eso Ajá. Eh, Y cuando tú descubres lo que es... De hecho, yo pasé por un tiempo hasta que yo se lo decía a varios amigos de yo siento que esto va a terminar volviéndome vegana, uh-huh. porque estoy viendo el otro lado. Ajá. Estoy viendo esto de crías a alguien, tiene sueños, tiene aspiraciones, y para mí lo más perturbante es la parte esa de la promesa de no, cuando tú tengas cierta edad te vas a ir y vas a ir a un lugar donde vas a vivir feliz y no sé qué, y es el matadero, pues. <risa> esto eh, a, a mí me impactó bastante, de hecho creo que sí pasó un periodo sin comer carne animal después de ver la los t- primeros episodios Ahora, de la primera temporada
0: tomando en cuenta que ese fue el efecto que te quedó a ti Y es una animación
2: uh-huh. No
0: sé si has visto el manga o no, pero esta es una animación ¿Tú, ¿Qué tú esperas de lo que ocurre si lo llegan a hacer live action? Es que si lo
2: hacen bien va a ser súper impactante Porque realmente es impactante Pero también ya cuando tú empiezas a ver las relaciones entre los niños Las diferentes personalidades Varias historias y por lo menos el twist que tiene la primera temporada Verlo live action debe ser algo impactante Solo que esperemos que no sea como otras adaptaciones recientes que no han sido muy buenas. Pero es que si lo adaptan sí en la serie,
0: es que si lo adaptan a serie puede que sí resulte. Si lo adaptas a película puede que ahí tenga problemas. Sí, porque
2: tienes que apretar una historia que tú contaste, digamos, en unas 20 horas en anime. Ajá. O que contaste en una buena cantidad de volúmenes de manga. Y ahora tienes que sencillamente, te lo cuento una hora y media Obviamente, va a no, pasar, no puede pasar, pasar va a ser
0: Exacto, por eso O es sea, que...
2: pero no es solo eso Sino que el mismo contexto de la serie En ciertos momentos, no siempre Va a necesitar presupuesto Ajá e- Es eso Y si- sería excelente en manos de directores Como Tiempo de Guillermo del Toro Pero okay. lo va a manejar uno de los que trabajó en Into the Spider-Verse
0: mm-hmm. Esperemos que haya sido el lado de acción El lado de suspenso de Into the Spider-Verse Porque, porque esa historia O sea, si los pocos que he visto de The in Neverland Tiene un buen contenido dramático Y el uh-huh. suspenso es bien terrorífico En especial cuando sabes lo, el, lo que está ocurriendo esto Vamos a ver qué ocurre y, y, y sumamos este proyecto Uno de los tantos proyectos que están saliendo De adaptar mangas a, y, y animes, animes ¿no? A live action Sería
2: excelente, no sé si tiene adaptación tal vez en Japón Pero Another el que Ajá. a mí me gusta es de Final Niño, Destination El de los
0: niños que están en un salón de clases que, y tienen que mientras que, que
2: si se... no descubren cuál es el muerto Se Ajá, empiezan a morir sí. de maneras bien Ese también sería interesante Tengo que sí. buscar si hay versión japonesa sí.
0: Sí. Ajá. Entonces vamos hablando nos Quedamos en el tema de terror y vemos Que se anunció Que se está desarrollando una nueva película Basada en la saga de película de terror Y comedia de culto Evil Dead Se va a llamar Evil Dead Now Posesión infernal ahora se llamaría So, eh, lo que están diciendo es que Evil Dead Now No está bajo la dirección de Sam Raimi Sería la segunda vez que hay un proyecto de Evil Dead de, En el que Sam Raimi no va a estar involucrado como director Bueno, la tercera vez Si contamos la serie de televisión Ash vs. Evil Dead
1: okay.
0: esto, Tampoco va a estar Bruce Campbell eh, Bruce Campbell estará esta vez de productor Ejecutivo de lo que el mismo Bruce Campbell dijo Que es que, que de la misma manera como ocurrió Con el remake del 2013 Ellos están buscando nuevas formas de expandir La historia ¿Y de... nunca van
2: a hacer La secuela de ese remake? O sea, eso es lo murió que no se... ahí
0: Pareciera que eso murió ahí, o sea, okay. sería otra gente O no, 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 han, no han dado detalles Solamente okay. han dicho que va a estar Eh, otra gente no han dicho si va a ser La Cabaña solamente o si va a ser el el libro del Necronomicon
2: no sé me da un flow con ese náhuatl que va a ser lo mismo del aro y ya va a ser como el internet
0: el internet puede ser eh, bueno el internet ya es el Necronomicon ahora mismo así que la dirección va a estar a cargo de Lee Cronin puedes buscar rapidito qué es lo que ha hecho Lee Cronin él ha hecho una película bien cool de también de terror que, no, que, que nosotros de hecho
2: Blumhouse?
0: No, eh, no no es Blumhouse ahí está Lee Cronin ah
2: estoy buscando Ajá, el,
0: ¿no es ese? ¿No es ese? ¿Sí? ¿sí? sí sí es
2: ese no no es ese no no es ese <ríe> hay dos Lee Cronin <ríe> hay dos Lee
0: Cronin eh, Lee Cronin Filmmaker <ríe> films ajá Lee Cronin es el director, ajá, ah, él es el director del de, hueco en la the tierra. The
2: nosotros vimos
0: esa. Ajá, es sobre, okay, esta la dieron en los cines, pero la dieron tarde, después que nosotros la vimos como un mes después que nosotros la vimos en Amazon Prime, la estaban ajá. dando en los cines. Es sobre esta, no recuerdo el nombre de español, pero es sobre esta madre familia de una que vive una cabaña en, en medio del bosque con su hijo. Hasta que un hueco, hueco en enorme. la tierra Que poco a poco está Pero un ah,
2: sinkhole de esto ajá, Como una... los que ponen en internet O sea, ajá. que de repente todo un se hunde
0: Se hunde Entonces que resulta que el, el, Entre más crece el hueco Más se afecta la personalidad del hijo de ella Trayendo unas secuencias bien terroríficas Una película muy recomendable eh, Y de alto nivel de suspenso Pero sí, el director de A Hole in the Ground es el que va a estar a cargo de la nueva Evil Dead Así que y si mantienen, la, lo, mantienen lo establecido Tanto en la serie de Evil Dead De Ash vs. Evil Dead Como en la En el remake de Evil Dead La regla no oficial es que si Bruce Campbell como el personaje de Ash Williams No está involucrado Entonces eso quiere decir que será full, full terror ah, okay. Porque eso es como que la regla no oficial Cada vez que Ash está va ir Comedia Hablando de comedias eh, El productor de la serie The Goldbergs Y creador de la película Fanboys Adam F. Goldberg eh, Subió un arte conceptual En sus redes sociales Para un proyecto basado en los Goonies Una secuela de The Goonies Dice que él ha estado trabajando en ese proyecto Desde hace casi 4 o 5 años desde que él hizo el episodio de la serie de Goldbergs que estaba inspirado en los Goonies Desde ese momento él ha estado trabajando en guión tirando propuestas Dijo que esta se, próximamente se estaría reuniendo con el director de la película original, Richard Donner Para entonces definir si se va o no se va, a hacerle el proyecto eh, el arte que tiró es una cueva el, lo, Según el guión y las declaraciones De Goldberg, sí será una secuela No es un rival. sí será una secuela
2: O sea, que va a ser con todos los originales ya, 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 ya adultos Y, adultos, y entonces que a los hijos les pasa
0: algo O a ellos les pasa algo Y es la, 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 la aventura de ajá la, o, o, Exacto, o es la reunión O la aventura de One last ride, we die together, we ride together Así que Eso es lo que él le declaró y hablando de proyectos retro Esta semana salió el primer trailer De Bill and Ted Face The Music la, la tan esperada tercera parte Con Keanu Reeves y Alex Winter de Bill and Ted Que empezaron, tuvieron o sea, La primera película era Bill and Ted Excellent Adventure Bill and Ted Bogus Journey Era la segunda película y este es Bill and Ted Face The Music eh, Después de El trailer eh, Promete eh, Para los que no saben esto Era lo que nosotros veíamos antes de Rick and Morty esto es sobre estos dos rockeros que estaban destinados a crear la canción que traería paz mundial, pero al mundo no le ha llegado la paz mundial. Así que ellos tienen que ver, tienen que descubrir qué fue lo que pasó, o si es que se van a terminar robando ellos mismos del f- sus versiones del futuro, cuál fue la canción, según lo que sale el trailer. So, pero si
2: es a ellos mismos, no es robo.
0: Exacto, eso es lo que establece el trailer. Si te robas a ti mismo, si viajas es en el Tremenda
2: tiempo, paradoja, pero no es robo.
0: Sí, pero es que tú sabes que el viaje, las reglas del viaje en el tiempo de Billinted son todas locas y que, 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 y que, ¿Cómo es? Si yo tengo a Bebocho que está aquí al lado mío Es porque en el futuro yo ya viajé a Bebocho y puse a Bebocho en el pasado aquí Y por eso Bebocho existe aquí Ok, <ríe> sí. okay. el trailer promete bastante eh, Que supuestamente todavía está para un Summer Release Puede, o bueno, lo que queda del Summer eh, la temporada de verano lo que queda puede que, puede que sea una de las cosas que estrenen Cuando se libera la pandemia O puede que la lancen ya full full a nivel, a, a nivel digital Así que vamos a ver qué ocurre De aquí a que salga otro trailer O que salga más noticias Esto Y después de aquí vemos que y el niño de las escoba Que salió al final de Last Jedi El, el actor Temirland Blave él está apareciendo en la serie The Killing Eve eh, Lo entrevistaron Pues en relación a *Broomboy*, Boy eh, Le preguntaron Si él sabe qué pensaba que pensaba eh, de, de haber to, pues, sido Parte de Star Wars, obviamente dijo que estaba emocionado Pero que él siempre estuvo consciente O que él nunca esperó eh, o sea, Él no tenía expectativas de que si lo iban a llamar o no lo iban a llamar De nuevo lo cual ha alimentado rumores de que la, el proyecto de Ryan Johnson, que se mencionó hace tiempo sobre una trilogía de Star Wars, podría estar sobre, puede estar sobre él. Es curioso que nadie sabe al respecto, pero estos rumores surgen porque se reveló que el nombre en ciertos medios o en guías visuales.
2: En la guía visual
0: salía el nombre. Sale el nombre, que es, aquí lo tengo, Temiri Black, uh-huh. que es un anagrama de Temirland Black el nombre del pelado. Ajá. Uh-huh. Así que hay que ver si es cierto que en la trilogía, el proyecto spin-off de Ryan Johnson se va a basar en él. Si es que lo van a hacer porque como Ryan Johnson ahora quedó una lista, ni neg- una lista gris, porque no es ni la lista negra ni la lista blanca. O sea, quedó una lista gris porque hay gente que le gustó las Jedi, hay gente que no le gustó las Jedi, hay gente que simplemente... El- hay gente que simplemente le da premios a Rise of Skywalker porque elimina lo que dijo la siedad. Y es un solo enredo que hicieron ahí. So, siguiente noticia. Y esta es, esta es prácticamente la noticia de la semana. HBO Max. Ok, Alicia, ¿qué tú piensas de entrada de lleno? ¿Qué tú piensas de HBO Max? Tenemos que, ¿cuántas semanas con HBO Max? No sé dos. Si Alicia, tenemos no, dos piensas. semanas. ¿Y qué has visto? ¿Qué te ha llamado la atención de HBO Max?
2: O sea, yo lo siento que es como... Mejoraron un poquito la interfaz de HBO Now... Que en realidad no era mala... Porque HBO Go siempre fue el desmadre... claro Pero HBO Now siempre tuvo una interfaz bastante limpia... Y bastante más fácil encontrar las películas... O sea, si tú lo ves de la perspectiva de que... Cuesta lo mismo, pero incluye más cosas... No lo hallo mal... Mi problema con HBO Max... Fue... O sea, la campaña de expectativa que crearon exacto. hizo que yo esperara más que lo que ya yo tenía. Si exacto. ya yo tenía HBO Now, esto no me suma a gran cosa. O sea, uh-huh. nada más eh, te abre
0: dos do folders. Te Pero, abre un folder exacto. más. Exacto,
2: Pero si por lo menos. O sea, no me hubieran dicho tanto, si no me hubieran dicho, ah, esto es a fase, es HBO Now, ahora es HBO Max, uh-huh. y te incluimos una librería de películas históricas de TDC, te vamos a incluir una selección de anime de Crunchyroll, te vamos a incluir más cosas. Va a tener producción original Pero HBO ya la tenía O sea, Chernobyl es una producción original Ajá. Game of Thrones es una producción original True Blood fue una producción original O sea, en realidad No veo la novedad La novedad uh-huh. que yo veía eran cosas Por y- lo menos unirse con DC Universe Pero no han desaparecido el servicio Ajá. Entonces, cosas que yo sí esperaba ver En y- día uno como la, seg- la tercera temporada De yo no, sí no está. no
0: está No hay ni siquiera las series animadas De La Liga de la Justicia Ni siquiera están los amigos
2: Ni siquiera están que era lo que yo esperaba ver porque Pero si está
0: toda la serie La primera serie de Teen Titans
2: Porque yo venía con ¿Cómo se llama eso? Sí. Con el chip de Disney Plus Ajá Que Disney Plus No empezó con todo Porque es una realidad O sea Pero tenía hay, bastante pero contenido tenía en tenía bastante Y contenido. de
0: hecho El contenido que prometió Disney Plus Para el día 1 Era el contenido que estaba En día Correcto, uno Correcto El
2: contenido que ellos prometieron está No, no, no ha hecho toda una campaña De expectativa por lo Y menos al final es, que, es lo mismo Pero diferente Porque por lo menos sea, y Este es un
0: punto De lo que voy a tocar ahora O, o sea que es prácticamente de que es, es como que ya la prueba oficial De que Warner y HBO no quieren El contenido de DC Sino simplemente quieren la gente que les atrae Y el dinero que les pueda traer Porque el contenido de DC El primer día que tiene, tiene sí Tienes el, el DCU hasta donde había llegado O sea tienes No, no tienes Mano Festil no. Pero tienes Batman vs Superman Ajá. Tienes Liga de la Justicia Tienes Wonder Woman Tienes Chazam, Tienes Aquaman Tienes uh-huh. Escuadrón Suicida Pero entonces también tienes que Gatúbela tiene esto... El Internaval con Ryan Reynolds, tienes Steel con Shaquille O'Neal, tienes Jonah Hicks. Ok, está bien, eso es lo que hay. Ni modo, tienes hasta la película super chica de los 80 de Helen Slater, está bien, eso es lo que hay. Tienes las cuatro Batman de, 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 de los 90, que eran las dos de Tim Burton y las dos de Joel Schumacher, pero no están, las, no están las de Christopher Nolan, no están las películas de Christopher Reeve, no hay series animadas de DC. La única serie que hay es Watchmen. Porque estaba reciente y ya era producción de HBO No, ¿y por
2: qué era HBO? Exacto. Porque todo el contenido de HBO Pasó Ajá. tal cual, o sea, literalmente Es HBO, lo único que hizo Warner, Ajá. fue literalmente Pelear por recuperar Los derechos de Harry Ajá. Potter Para tener todas las Harry Potter Y Ajá. obviamente ellos ya habían recuperado Friends de Netflix Ajá. con anterioridad Ajá. Y tener todo Friends Exacto,
0: pero entonces el punto al que voy con el caso de la sección de DC Es que, como esta gente Ya había repartido sus licencias Entre otros servicios Ajá. streaming Resulta que para el mes de apertura de HBO Max, eso es toda la cartera. Toda la carterera Pretty de DC la tienes ahí. Todo el DCU, que es lo que la gente quiere ver. O sea, hay gente que ni siquiera sabe que se habían hecho películas antes del DCU. O que las Correcto. había olvidado. Pero entonces, ¿qué resulta? Que todo el contenido de DCU, del DC Extended Universe, se va en julio. Y, según, es la un punto, porque y, porque y según la declaración. Porque todavía es HBO,
2: Ajá, HBO rota. Exacto. Exact.
0: Entonces, según las declaraciones de HBO, no es que se van, es que van a rotar. Así que quién sabe en qué mes van a volver todas Pero esas mi películas. Pregunta
2: es, ¿Por qué rotan? O sea, porque el modelo de HBO es porque HBO compra la licencia para transmitir la película y la compra por, digamos, tres meses. Y si tú en esos tres meses no la viste, te fregaste. Tienes que esperar a que ellos la vuelvan Vuelvan a poner. poner. Normal. Pero si es tu librería. Es tu librería, de exacto. O sea que tú se las van a seguir vendiendo otros servicios. Ajá. O sea, entonces, esa es mi pregunta. ¿Por y qué?
0: entonces tienes, como HBO tenía otro botón de aplicaciones también, porque estaba el HBO Now, estaba el HBO Go. Y entonces ahora el HBO Max tuvieron que cancelar. ¿Qué? De
2: hecho, ellos van a quitar Go para Go? que se haga claro, pero no sé cómo lo tomen las compañías de cable.
0: Exacto. Porque
2: el asunto es que Ese es un valor agregado del cable. Exacto. Porque eso es lo que es Go. O sea. Tú no puedes tener HBO Go si no tienes un servicio de cable con HBO.
0: entonces Y sin olvidar que HBO Max no había hecho los atratos o los los negocios apropiados con Amazon ni con Roku. Entonces hay gente que se tuvo que salir de Amazon porque no tenía el acceso a HBO Max. Hay gente que que, eh, lo mismo pasó con Roku. Y, y, y son muchos problemas Que tú tenías que haber como que previsto Desde día uno uh-huh. Y que simplemente por que O sea, es como si lo mismo que hace Warner con DC De, de estar apresurado Por pelear contra Disney Es lo mismo que hizo HBO Pero en este caso de su contenido contra Disney Plus Por estar apresurado sacó la vaina, lo que hiciste fue Me la pusiste toda bonita, pero Me estás prometiendo cosas Y siento que, que, y, y que, que, que simplemente lo que hiciste fue Tirar, tirar el anzuelo para que todos los pececitos cayéramos Y ahora que nos tienes que, bueno, no es que, no es que te voy a mandar un acuario Te voy a mandar a, al pescadero para que te, te, te... No,
2: o sea, es que es cuestión de tiempo, o sea, como te digo Y era lo mismo que yo te decía el día que decidimos activarlo
0: uh-huh.
2: O sea, es por los mismos 15 dólares de tenerlo en Prime Ajá. Tenemos un poquito más de cosas Exacto. y ya es el app independiente Entonces al final de cuentas Ah, vamos a ponerlo Porque uh-huh. ya teníamos el servicio Exacto Pero para alguien que no tenía el servicio Yo no se lo recomendaría uh-huh. O inclusive A menos que sea que Porque es que inclusive Si tú tienes cable Y tienes HBO Tú en demanda En tu televisor lo puedes ver O sea, uh-huh. HBO Go Lo que te daba era que podías verlo Onda Go en el mismo país Ajá. Porque HBO Go de Latinoamérica No funciona en Estados Unidos Y viceversa Exacto Esto Pero El asunto es que Ese era el beneficio Pues pero si no es por eso Lo puedes ver en video en demanda Y te funciona igual y no necesitas pagar por esto Porque el servicio no ofrece valor agregado mayor Sus series originales La de Elmo es completamente adorable uh-huh. Pero hasta ahí no Es exacto. un desmadre que ya habíamos hablado en el podcast anterior
0: uh-huh.
2: La serie está. De Ana
0: Kendrick también La de es Ana otra que es un desastre
2: empieza mal O sea, no sé si mejora Esto, pero empieza horrible De hecho, me hace tener más Esperanza en Pickup. Porque la serie Ajá. del mismo tipo que sí me gusta Va para, va pico, para pico Porque es de NBC Ajá. Que es la de la el, chica del playlist
0: eh, playlist
2: Que by the way la renovaron para segunda temporada Si no han visto la primera, aprovecho Ajá. Eh, eh, Esa sí, sí, sí es buena Pero en realidad no tiene De hecho hasta Apple TV Plus Que en mi opinión fue uno de los servicios Que también empezó débil uh-huh. De hecho nosotros nos inscribimos la primera vez Fue por nostalgia Ajá. A mí me gustaba mucho Ghostwriter Y yo Ajá. quería ver la nueva versión, está muy buena Ghost
0: Rider, el el fantasma escritor No Ghost Rider, el jinete fantasma
2: Correcto Esto está muy muy buena Los niños actúan súper bien Súper engaging esto, después de que acabó esa, lo quitamos. Ajá. Nosotros habíamos visto un episodio de Servan pero nos pareció bien creepy. Pero luego ah, bueno. recibimos Word of Mouth de: ¡Ey! Empieza creepy, pero uh-huh. sigan viéndola, que y está tenemos interesante. Tenemos... Y lo volvimos a poner, fue por ese. Y después estaba Defending Jacob, Jacob. fue muy buena. Eh, y ahora Mythic acaba Quest,
0: de. Quest también. Quest también también una
2: comedia es muy buena. Es de Office en una oficina, en un desarrollador de videojuegos. Esto, y ahora tienen una muy buena, con esta actriz ganadora de los... Can,
0: eh, la de Octavia t- Spencer, La De Octavia Spencer. True to be told.
2: Esa también está buenísima. Y
0: el documental de los Beastie Boys también está buenísimo. El documental de lo, o sea, y ya para este, para junio, julio viene una película también con Tom Hanks que se llama Greyhound, que se ve espectacular. Sí,
2: o sea, se empezó esa empezó débil. De hecho, es la razón por la que es básicamente uno de los más baratos. De decir, yo creo que lo único más barato que es es Crunchyroll, decir. Sí. Pero... Hay, o sea, tiene calidad de producción sí, sí. Y no le duele pagar actores Nominados a los Ajá. actores de calibre
0: uh-huh. Y esto, a ver, entonces Tocando todavía el tema de HBO Ahora sí, el otro tema de HBO de esta semana es que eh, Por ante todas las situaciones Que ha estado ocurriendo HBO Max decidió quitar La película Lo que el viento se llevó De su biblioteca de películas clásicas uh-huh. eh, Por los temas racistas que toca Que eso fue con lo que abrimos El inicio del podcast esto dice unas declaraciones un vocero de HBO Max dijo que no se va del todo. La película va a regresar, no le van a editar nada, no le van a quitar nada. Simplemente va a regresar, va a tener como un disclaimer de que la película tiene esto. Tiene temas subjetivos, que fueron el producto de épocas antiguas y al mismo tiempo está tocando temas. Está ambientada en una época. Eh, que las percepciones sociales eran diferentes Eso es lo que está diciendo HBO Max Según es que ellos, que pasa, según es ellos, que, es que ellos La es que quitaron ellos porque sienten que el tema es, es sensible Es
2: sensible en estos momentos Pero en realidad no fue bien tomado por la audiencia, en especial con los amantes de la película, porque es una película muy buena y sobre todo con los amantes de las novelas, no sé si son dos,
0: uh-huh. esto
2: que también son muy buenas. No, y sino simplemente esto, no simplemente la gente que ama el no, cine en general, no, especialmente es una película no. clásica. Sí, pero una, pero si somos realistas, es una película clásica que la generación MCU dcu tal vez no la ha visto. Exacto. Pero es una historia que cuenta de la época en la que todavía había esclavitud en el sur de Estados uh-huh, Unidos,
0: uh-huh.
2: pero es, el detalle es importante de esa película, es la primera, o sea, a través de esa película es la primera vez que una actriz de color, una actriz negra, gana el Oscar de Mejor Exacto. Actriz, porque en realidad el portrayal de la, era la esclava, Ajá. era el, el, el ama de llaves, era la, la, la dama de compañía de, la, de Scarlett O'Hara, fue muy bien representado y en realidad Exacto. esa mujer la ponía en su lugar, o sea, Ajá. no es que era denigrante, no era que se burlaban, no era que la menospreciaban, o sea, fue un muy buen papel, es un muy buen personaje desde el libro y fue tan bien interpretado que la actriz ganó el Oscar, o sea que en realidad sencillamente yo me imagino que es que ellos querían evitar porque, o sea, estamos hablando de gente que quiere destruir estatuas de Churchill o sea, obviamente ellos sintieron, no es el momento de tener una película que trata de esclavitud, que me imagino que lo siguiente es que van a quitar Roots el color púrpura esto, pero eh, el asunto es que sí es algo que es una de las mejores películas de todos los tiempos. De hecho, cuando tú haces la conversión monetaria, el valor del dólar en el tiempo, uh-huh. por muchos años fue la película más taquillera de la historia. Exacto. O sea, es un clásico del cine. Es un de hecho, clásico
0: si del cine. Verla, y, es, y, es, y es increíble porque es un clásico del cine. Es una película bien dramática. dura Creo que fue una de las primeras películas que duraba casi 3-4 horas. Que se es bien larga. Es larga. Eso sí es larga. Exacto. Pero es una historia bien impactante, impresionante. Y, lo para, y, y, y no lo vean, que Ah, no, mire, es una película vieja, porque qué la voy a ver? No, veanla en el sentido de... No solo que, de que es, es historia del cine. Uh-huh. O sea, tienes que, que tienes que aprender lo que... Para poder apreciar lo que se hace ahora con dos horas de CGI tienen que apreciar lo que se hacía antes uh-huh. con maquetas, con pinturas, con. No y son las
2: actuaciones Exacto. porque es una muy buena historia. O sea, lo único es eso, es bien dramático. Hay que estar consciente, es una novela. Uh-huh. O sea, es una novela tiempo de las que mandan a leer en la escuela, tiempo uh-huh. de María y todo eso. Tiempo
0: el Quijote también. Sí.
2: No, porque el Quijote tenía más aventuras. O sea, esto literalmente es una novela. Bueno sí. O sea, entonces tampoco es que es para todo el mundo, pero si sí le pueden dar la oportunidad, o sea, uh-huh. si no les molesta ese tipo de género, ese género. Es una muy bonita película para ver.
0: Uh-huh, exactamente. Esto, volviendo a otros puntos. Ok, ¿sabías que todavía se está en desarrollo? O todavía está en veremos si se hace. Así, el mismo está, está parqueando con New Mutants ahora mismo. La cuarta película de Divergente. Todavía Dios no se no sabe. No habían
2: foldeado ya eso. Porque no, o sea, en algún momento iba a hacer una serie de televisión. Ajá, Hay que, ir. Lo
0: que Lo que pasa es que sí. Como ellos están. como el... el Creo que para empezar aquí hay que como que explicar qué pasó con la saga en sí de los libros Como que eran tres libros Sí Pero el tercer libro a la gente no le gustó el final
2: No, lo que pasa es que el final de la serie fue sumamente polarizante Porque en el final de la serie Hay ciertos personajes mueren Y ciertos personajes quedan vivos Que... El público en general rechazó como fue el final Ajá. O sea, literalmente porque fue una Vaina que, en serio Ajá. No, y entonces los libros Yo no sé si los han visto, pero son bien gruesos sí. Bien, bien gruesos Entonces la serie de decisiones que se toman Al final, y cuando se descubre Que era la divergencia y que era uh-huh. todo uh-huh. Es algo así como Maze Runner En ese sentido, cuando tú descubres que todo Era manipulación y cosas así Esto, el final fue sumamente Rechazado, o sea uh-huh. Cuando empezaron a hacer las películas, es algo que los que habíamos leído los libros siempre dijimos, o sea, no uh-huh. vas a poder hacer el final, porque uh-huh. si el final no nos gustó en el libro, menos le va a gustar a la gente en las películas. Y es
0: raro, porque por lo menos yo sé que nosotros vimos la tercera película, o tuviste la tercera película.
2: Nosotros vimos todas las que, se las
0: que se hicieron. El final del, de, de la tercera película, a pesar de que deja cosas abiertas, igual se siente concluyente, como que no necesitaba... Es que hacer, se
2: siente como que ellos no querían hacer no el querían final. No querían hacer
0: el final. Pero entonces como que, que el problema fue que como que quedaron como... Como esta, esta saga de películas se estaba haciendo en la época en la que si tenías una serie de libros y tu capítulo final era muy largo, se dividía en dos películas, que fue como lo pasó con Twilight, Harry Potter, con los Juegos del Hambre. Ellos estaban no, siguiendo esa corriente. entonces esperes que es y que entonces... en el caso...
2: Es, pero es que todos los libros que tú has mencionado no es solo que son largos. O sea, pasa lo mismo que pasó con El Señor de los Anillos, que El Señor de los Anillos en realidad es una historia en tres partes. Ok, el último libro de Harry Potter sí son dos partes, sí son dos o sea, partes, es okay. la batalla de Hogwarts y la búsqueda de los Horcrux, o sea, son dos libros son en dos uno, libros, no, no, no. esto que es lo mismo que sucede con Divergente, o sea, la primera parte del último libro es una cosa y la segunda es otra, okay. y es lo mismo que pasa con los Juegos del Hambre, o sea, la primera parte del último libro de los Juegos la del Hambre cambia. básicamente es... La The Quest for Pita Ajá, o sea. Es como si fuera de Quest for Spock, pero por Pita o sea, o sea, la trata... narrativa
0: cambia en la mitad Ajá, la
2: narrativa, o sea, tú tienes un argumento Que comienza y termina en la mitad Ajá. Y tú resuelves un problema y eso pudo haber sido un solo libro uh-huh. Pero tú lanzaste un libro más largo Que te cuenta esa historia Y después te cuenta la otra uh-huh. Entonces, en ese sentido Como en el cine, en una película Primero que todo, que tú tienes la restricción de tiempo Que en teoría tra- deberías tratar de no pasar de dos horas
1: uh-huh.
2: Aparte de eso De que tienes la restricción de tiempo tu película no tendría coherencia. Y vienen todas esas películas que los críticos dicen, empezó por un lado, terminó por otras dos ajá. películas en una, no nos gustó. Entonces, ajá. para eso sencillamente haces dos películas. Ajá, ajá. Y monetariamente haces más.
0: Ajá. Entonces el problema fue que como que no, como la película de la segunda en adelante no le fue bien. Tienes el problema con los fanáticos. Ellos decidieron que, la, que en vez de, de filmarlas back to back, se iban a hacer separados. Después dijeron que en vez de ser una segunda película iba a ser una serie, una miniserie de televisión. En el pro, eh, y en el proceso ahora mismo parece que como que volvieron a retomar la idea de hacerla en cine En algún momento Shailene Woodley, que es la actriz principal, Ajá. ella les dijo Ey, mi contrato decía tres películas Mi contrato no decía nada de Pero dos películas Pero es que pasó y... mucho
2: tiempo, les va Exacto. a pasar lo mismo de la última Maze Runner Que la última Maze Runner pasó sin pena ni gloria Yo ni siquiera sé si salió directo a video, porque nosotros la vimos en casa pero, pero, genio, pero
0: fue un desastre. Pero
2: exacto, porque ya la gente no la esperaba Eso es como si imagínate que tú hubieras hecho Con todo lo famoso y todos lo, ex, los exitosos Que fueron las Harry Potter Que tú ves hasta la 7 parte 1 Y 5 años después te sale la 7 parte 2 O sea, perdiste el momento ¿Qué es lo que le va a pasar a las Avatar?
0: Exactamente, o sea, Avatar se tiene que tirar un trailerazo Para que la gente retome el interés Entonces, por otro lado Volviendo a puntos acá sensibles Y no había leído esta parte Jerry Conway, creador de The Punisher eh, Está está vendiendo T-shirts y artículos Más que nada T-shirts Con el logo de Punisher Pero con con las iniciales BLM De Black Lives Matter Obviamente para recoger fondos de esta situación Pero uno lo está haciendo por dos razones Para recoger fondos y Dar su granito de arena Durante todos estos estos casos controversiales Y por otro lado también porque él, Obviamente él es el, escritor de, el creador del castigador de Punisher Y él ha visto como figuras de autoridad Como le, le, las fuerzas armadas y la policía Ha utilizado el logo de Punisher como una inspiración eh, Obviamente Jerry Conway ya está como que un, Diciendo como que hasta aquí Se supone que no, el personaje no es ni un antihéroe No es un héroe No es una figura de inspiración Yo creo el personaje Déjame recuperar lo que... Lo que eh, si lo van a usar como figura de inspiración Hagámoslo bien Y por eso es que he utilizando esta... Está vendiendo estos t-shirts Por otro lado, hablando de ese mismo tema Prácticamente, es Splash Mountain La atracción de Disney Basada en la película controversial Canción del Sur O Las aventuras del Conejo Rabito Creo que le decían así eh, Brian sí. Rabbit Entonces, eh, hay gente que quiere que se cambie el nombre de Splash Mountain Una vez más no, porque... No, que le
2: cambien el tema El tema y es que. No, y esa película la han borrado del mapa. Porque sí, porque lo, no está en lo, ningún lado. No está en ningún lado, es como si no, no existiera. Exacto.
0: Ok, para los que no saben esto, y esto fue una parte, y aquí viene una parte que yo no sabía hasta esta semana. Para los que no saben, Canción del Sur es una película producida por Walt Disney cuando Walt estaba vivo, en la que se narran diferentes cuentos de un personaje llamado el tío Remus, que es un hombre de color que vivía en la época, esto es que era la guerra civil. ¿O más para atrás? Yo creo que era más para atrás. Era más para atrás. Era... Entonces, él, y él, él le contaba historias de animalitos como el Brian Rabbit, el conejo rabito, y, su, y todas las aventuras que le pasaban. Que muchos de esos temas están en la montaña rusa acuática de el Splash Mountain. Sí, Monster. porque la montaña Ahora,
2: rusa trata del Brian Rabbit. O sea, no, no, no menciona canción del No Zoom menciona no eso ni algo que para Cuando se hizo, se construyó la primera en el primer parque Disney que la tuvo, esto ya, Canción del Sur, era sencillamente esto nunca
0: existió. Y eso nunca existió. Podemos mostrar los cartoons, que son porque la película era live action, pero cada vez que se encontraba al tío Remus y contaba los cuentos los animalitos eran, no era, era, era caricatura. Ahora, esto es lo que yo no sabía. El tío Remus no era negro. Bueno, el actor que era el tío Remus era, era negro en la película, pero, pero el un cre- el, no, el cre- no, no el tío Remus era negro Ajá. en la película. El creador de los cuentos es el que no era negro. Ok. O sea, el, los cuentos nunca fueron creados por un negro
2: Ok Ah, o sea que la parte de los esclavos Y todo eso, eso fue creado por Disney
0: No, o sea, esa, bueno Esa parte sí puede que haya No, sido o sea, te, por te pregunto,
2: porque si tú me estás diciendo que los cuentos No eran
0: O sea, la parte, creo que esa parte del argumento De él con los niños Eso creo que sí fue creado por Disney La parte de los cuentos del tío Remo Eran las partes animadas, pero el mismo tío Remo El man que creó los cuentos eso No era negro
2: Ah, ok, no, pero es que el problema que tiene la película es sencillamente por eso de que... El tema de la esclavitud es un tema sensible, pero volvemos a lo mismo, o sea, es parte de nuestra historia. Estuvo mal, fue injusto, pero es algo que tienes que saber para que no vuelva a repetirse.
0: Exacto, y es curioso porque que todo este problema, que Canción del Sur tenga este problema porque ah, es justo
2: después de la guerra civil justo
0: después de la guerra civil es justo sí, el...
2: después de la guerra civil y la abolición de la esclavitud
0: bueno sabes por qué? Y, y lo curioso es porque canción del sur tiene este problema porque uno es una de las atracciones más populares que tienes en prácticamente todos los parques de Disney
2: uh-huh.
0: que es esta montaña rusa acuática que, que es un, cómo es la dicen Flomer sí
2: porque eh, es como los troncos, los troncos cuando, van cuando van en los aserraderos ajá
0: y vas cayendo al agua es una de las atracciones más populares de Disney prácticamente cada parque la tiene y segundo, en esa película sale una de las canciones más importantes y icónicas de Disney, el Sipiri Duda. Si y es como que podemos utilizar toda la película menos la película. Por todo ah. el problema que la gente tiene con la película. O sea, es un caso bien inusual.
2: Sí.
0: Porque la, todo, lo que, todo lo de la película es popular, pero la película no.
2: Uh-huh.
0: Así que, bueno, eso es algo para pensar.
2: Ah, pero es que tú sabes cuál es, aparte del hecho de que trata de esclavitud. ¿Qué? Tú sabes que Disney del pasado tendía a ser muy estereotípico. Ajá. Digo, José Carioca. José Carioca, Panchito. Panchito, o sea, era... O sea, no es solamente que es el portrayal de esclavos. O sea, esclavos recién liberados que trabajan en una plantation. Una, una plantación, plantación de,
0: de, de algodón.
2: Es que actúan como... Estereotípicamente alguien de 1946 Pensaría que actuaban
0: Eso es como como cuando tú veías Carrusel y tú veías a la familia de Cirilo Y todos hablaban como acento caribeño
2: Ajá, porque (risa) Exacto, eso es lo que Ha causado polémicas En los últimos años Porque obviamente estamos hablando de una película de 1946, 1946 O sea, la polémica es más reciente
0: Exacto Así que bueno, vamos a ver Qué otras noticias hay eh, esto, ta, 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 se nos perdieron las noticias. Eh, o nos vamos directo. Bueno, el...
2: Ajá. Ok, en otras noticias, esto, volviendo al tema, a uno de nuestros temas recurrentes, HBO Max, esto ya se reveló que el Snyder Cut no va a tener la coloración roja que tuvo la película que vimos en cines
0: Ajá, que eso es lo que por lo menos los si los que recuerdan el trailer de Liga de la Justicia tenía a los héroes peleando en el, eh, contra los parademons y todo se veía azul como de tormenta y de pronto en la película está un rojo brillante pasión uh-huh. y nadie sabe qué fue lo que pasó nadie sabe si esto fue decisión de joss whedon nadie sabe si porque dicen que hay cosas que hizo joss whedon en Justice League que no las metió él que las puso el estudio de Metiche por no dejar a la gente trabajando.
2: Sí, pero la coloración de esa película era bien como rara. Era como ajá. sepia con Sep- sangre. Sepia con, ah, ajá,
0: sepia con sangre. Esto, fuera de eso, hay que ver qué más dicen. el Snyder muchachos, gente, van a seguir saliendo noticias todos los días del Snyder Code desde que se confirmó que era. sí. Si antes salían todas las noticias, todos los días salían noticias cuando no era oficial que venía, agárrense que esto va a ser una noticia por día. Así que vamos a seguir informando de lo que va a salir. Hablando de DC, pasaron dos cosas relevantes a DC. A uh, el actor de la serie de Flash, Harley Sawyer, que es conocido por interpretar a Ralph Dipney o oh, el Elongated Man, el hombre alargado, el hombre elástico. Eh, fue despedido casualmente por estar haber tuiteado hace 7 u 8 años atrás. el eh, comentarios misóginos y comentarios racistas hace tiempo, y debido a la situación, eh, debido a los temas, los tiempos sensibles que han pasado, la adquisición de tanto de CW como de Craig Berlanti fue, eh, lo sentimos, pero eh, bueno, tenemos que sacarte del programa, debido a que no, en especial porque, digo, uno, estamos pasando tiempos sensibles, dos, eres un superhéroe. Man. Es lo más importante Es una serie de sí, superhéroes tú eres un superhéroe Pero dice que Analizando Dicen que Es un caso Que tiene una base Parecida a James Gunn
2: Ajá.
0: Pero que No es similar Porque en el caso De James Gunn En el caso De este Harley Sawyer Es un actor Ajá. En el caso De James Gunn Él era el director Y él ya se había Ganado el público o no, sea, no
2: solo que se ganó no El público Sino que Él sí O sea Él lamentaba O sea James Ajá. Gunn Ha evolucionado Como todos nosotros no, A través de los años Exacto. O sea La persona que él es ahora no es lo que él era cuando él hizo Exacto. esos comentarios
0: Exacto, es que ese es el otro, el otro punto Esto, James Gunn sí publicó, sí, sí anunció públicamente que él estaba arrepentido de esos comentarios Y James Gunn aprovechó la situación y ya estaba en las negociaciones para terminar de ir, eh, eh, la dirección de The Suicide Squad Y al mismo tiempo cuando se arreglaron las cosas lo, Marvel lo retomó porque fue de, Pero es que
2: en, lo que pasa es el, que Disney se asustó, le dio ajá. miedo Entonces, sencillamente Disney lo sacó, pero ya él estaba en el punto en el que ya yo me arrepentí de esto. O sea, uno puede cambiar.
0: Es que esa es la gran diferencia.
2: Este este no... No
0: ha declarado, no ha dicho nada. Gran Ghosting declaró diciendo que se sentía mal al respecto y que lastimosamente él no podía mantener relaciones laborales con una persona que tuviese ese tipo de pensamientos. Y varias gente del elenco de Flash se le unió. Pero el mismo Harley Sawyer no ha salido a declarar nada. Así que ah, ya.
2: Que eso sí es diferente. Sí es diferente. Tú puedes cambiar y evolucionar como ser humano a través del tiempo. Es lo que exacto. todos hacemos. Pero, exacto, que por lo pero menos. que si por lo menos. No que hiciste, si, es que, es que suyo, por lo menos. en verdad yo era es que, así hace 10 años. Es,
0: pero. Exacto, porque por lo menos si tú hubieses hecho como James Gunn, que dijo, oh, yo salí hace 10 años. O oh, que hagas como J.K. Rowling, que. Tratas de arreglarla pero la embarras más Pero por lo menos sal a decir algo Y no te quedes callado porque es peor no, si te quedas es que, callado Lo
2: que pasa es que en el caso Por lo menos de los de J.K. Rowling Ella lo que dijo es Tú puedes tener tus derechos y todas tus cosas Pero a mi opinión personal O sea, yo como ser humano uh-huh. Mi opinión es esta Eso fue lo que ella hizo, el problema que ella tiene Es que número uno, ella es una figura pública uh-huh. Número dos, ella escribió unos libros que definieron la vida de todo el mundo Y uno no sabe disasociar Exacto O sea, J.K. Rowling escribió Harry Potter Pero ya Harry Potter, Hermione O sea, todos los personajes, ellos ya van más... La trascienden, pues. Ellos son más allá de ella. Que eso es lo mismo que pasó con los personajes que escribió Tolkien. O sea, los personajes todavía existen y todavía los recordamos con cariño. O sea, trascendieron más allá del autor. El autor ya no está con nosotros, pero sus personajes siguen. Es lo que pasó con los personajes de J.K. Y el problema es que... Cada vez que J.K. La gente no está de acuerdo con algo que ella postula... Entonces comienza la quemadera de libros y ya no soy fan de Harry Potter porque entonces todo era una mentira. Dude, es fantasía. Siempre fue una mentira.
0: No, y también que J.K. Rowling, no sé si es que la fama la ha afectado o qué. ¿Tú recuerdas ese tweet que puso de que, de que por cada persona que quema un libro ella pierde como no sé cuántos Ay, dólares? No,
2: eso era ella burlándose porque ella lo dice. Si lo estás quemando por hacerme daño a mí. En realidad los libros de Harry Potter los queman desde que ella los escribió mucho Ajá. antes de que existiera Twitter. Esto... Los libros de ella los queman en su mayoría es porque hablan de magia. O sea, para muchos grupos fundamentalistas... La magia es el diablo. Básicamente el anticristo.
0: Porque vas a una escuela de magia y hechicería. Tienes brujería en el nombre de la escuela. O sea,
2: sea, si estás listo, si es un día, puedes buscar en Google todas las maneras en las que explican cómo el rayito es el 666. O sea, es algo que está desde que salió Harry Potter. O sea, literalmente desde que salió... Esto solamente que ahora sí O sea, cada vez que ella dice algo Que ofende a algún tipo de público La cogen con los libros uh-huh. Entonces ella Por eso hizo esa broma, o sea es que, O sea, es la mujer más rica Del mundo, cada uh-huh. vez que tú vas A Universal, que acaba de abrir con todo el coronavirus, solo que con mascarita Y pasas por la puerta Hay X Roll y le cae plata O sea, <ríe> ya, eso es imparable O sea, no le estás haciendo Daño,
0: exacto o sea, el daño sería si Warner Bros. de pronto la llama y le dice que, hey, por tus comentarios estúpidos, nada más te... en vez de cinco películas de animales fantásticos, nada más van a ser dos. Pero y no lo va a
2: ser, porque es lo que yo te digo, lo que ella creó ya fue más allá de Ajá. ella. O sea, literalmente logró una de las cosas más grandes a las que puede aspirar un ser humano. Uh-huh. O sea, creó algo que la va, va a quedar más allá de ella, o sea, y más allá de su familia, sus hijos y eso... O sea, de aquí a 100 años probablemente la gente todavía recuerda a Harry Potter. No o sea, seguro. eso es un gran logro. No seguro, no, no. Lo único es eso de que ella, el problema de ella en Twitter, y no es la única. Uh-huh. El problema es que es la de las opiniones controversiales o es la que le hace más reconsa a sus libros de lo que George Lucas le hizo a sus películas. Oh, sí. Ese es el problema de ella, pero así como ella, que son muy expresivos y que tienen opiniones fuertes, solo que a veces uno concuerda con ellos... Stephen King, uh-huh. Mark Hamill uh-huh. y de hecho los dos como ahorita mismo tienen hechos con el gobierno actual de su país, son intensos de hecho, sí. a Stephen King en su último libro que es el que yo quiero leer, el instituto uh-huh. se lo dijeron, dije, man, ya deja de meter tu política, política en tus libros pues. entonces, como te digo, ella no es la única uh-huh. el Ichu es ese de que los fans de ella son muy rápidos en acusar el material, que por eso que tú ves que de una vez lo los actores de los personajes y eso, y que yo no opino lo que ella opina.
0: Uh-huh.
2: Esto, el mismo estudio, nosotros no opinamos lo que ella exacto, opina. Exacto, todos salieron. Porque les, les asusta que algo tan grande como la franquicia que ella creó se vea manchada por lo que, por ella, lo hace. que ella
0: hace. Exacto. Pero
2: es lo mismo que todos sabemos lo que hizo Pee-Wee Herman. Ajá. Pero la gente todavía ve Victor pee Todos los días. O sea, <risa> ese <risa> es mi punto porque a veces lo que tú haces va más allá de ti.
0: Exacto. Ok, to, continuando con noticias, y bueno, que okay, ya tocamos el tema de J.K. Rowling, continuamos con noticias, entonces, uh, lastimosamente volviendo a DC Comics, eh, la falleció el guionista de cómics, también fue guionista en televisión, Denny O'Neill, él trabajó para Marvel y DC, falleció a la edad de 81 años de causas naturales, él, eh, fue, él fue el que redefinió a Batman, los cómics de Batman, él es, para Marvel, él escribió en Doctor Strange, también escribió en Spider-Man. En el caso de DC, él hizo el. Él fue el que tuvo que agarrar a Batman después que terminó la, la serie de Adam West y tuvo que de nuevo hacer. Construir el Batman oscuro, como lo conocemos ahora. Okay. Él fue el que, gracias a él, tenemos historias como. Gracias a, prácticamente. Si hay alguien que le tiene que dar las, las gracias a Denis O'Neill, es Christopher Nolan. Okay. Casi todo lo que sale en la trilogía del, del, del Dark Knight. ...es sacado de alguna manera de, los, de, los, de las creaciones y de los trabajos que editó... ...de neonil como escritor y como editor de, de DC... ...especialmente de la oficina de Batman. Él creó a Rech Al Él creó la serie de Linterna Verde y Flecha Verde... ...Green Lantern, Green Arrow... ...donde ellos recorren Estados Unidos tratando temas sociales. Eh, para otras, otros proyectos él trabajó en Transformers. Él fue el que, según lo que dicen él fue el que le creó el nombre de Optimus Prime. Y de hecho, él, él fue una fuerza tan influyente en el medio del cómic que en la oficina le decían el profesor, porque era el más mayorcito y era el que sabía todo. Y, 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 él, y él siempre decía, yo okay, que yo sé bastante porque yo quiero el trabajo de Stan Lee. Pero él terminó siendo aportando más en DC sí, una pérdida grande. El man, mira, el señor o'neill fue tan influyente que cuando hicieron la aparición de la primera, El primer episodio de Rush de Ghul Con la serie animada de Batman de los 90 Lo buscaron a él Para que lo escribiera oh. Ajá, él, escri, él hizo una adaptación de su propio guión O sea, el guión que, lo, que le tomó Hacer como seis capítulos de cómic Lo hizo en dos capítulos de, de, de serie animada oh. Y Bueno, fue una pérdida Ha sido una pérdida lastimosamente Y esperemos que baja su alma también y a ver qué más en noticias? otra
2: noticia esto ya pronto va a haber noticias o sea va a haber trader o algún footage de Ajá. la serie animada basada en el cómic Invincible uh-huh. de Robert Kirkman que se detalla que va a ser una serie animada bastante violenta porque como el, cómic el cómic es, es, el cómic es violento. violento o sea puede ser la Spawn de nuestra época Ajá, para los
0: que no saben Invincible es una historia similar a Spiderman sobre un adolescente que descubre que tiene superpoderes pero con el twist de que él es el hijo de un superhéroe Él está esperando, pero ha estado esperando toda su vida Para descubrir que tiene poderes Para que ir de patrulla con su papá Porque su papá es un superhéroe Al nivel de Superman Pero entonces eh, Poco a poco él se está tripeando la vida De ser un superhéroe hasta que es no, Hasta que termina involucrado En una invasión extraterrestre Y esto lo afecta totalmente A to, todo su mundo y, y el punto que él, no se, él, él tiene que darse cuenta si está listo o no, para los que no saben Este, este cómic fue creado por Robert Kirkman El creador de The Walking Dead Y el cómic de Invincible Terminó el año pasado con un total De casi 130 Capítulos, fueron alrededor De 130 capítulos, casi por ahí Esto, así que estamos A la expectativa de esta serie, sería como La tercera, el tercer cómic De Robert Kirkman que sí, es adaptado The Walking
2: Dead, Outcast
0: y este Ajá, serie, Exacto Así que, y Robert Kirkman es... Ojalá
2: adaptaran Oblivion
0: Zone Podría ser interesante. Sí, eso es, estamos a la espera de eso. Entonces, a ver, eh, lastimosamente, Star Wars Celebration fue cancelado, o mejor dicho, pospuesto de este año, la convención anual de este... Bueno, ¿no es, ¿es anual o no es anual? Es
2: que a veces es bianual y a veces es anual. Okay.
0: Dependiendo si hay una película... No, es
2: que no era anual, pero desde que Disney lo tomó, lo trató de no, hacer con mayor frecuencia, lo único fue que... Eh, es como el único, el último gran evento geek de Estados Unidos que no habían cancelado Ajá. y que ya todo el mundo estaba, dije, pero ya cancelaron el Comic Con, ya, el el ya cancelaron el E3, oh, sí, o sea, no, como. no lo vas a poder hacer. Ajá. Esto, pero no lo anunciaban Pero ya finalmente el día de hoy Disney confirmó que lo cancela Lo curioso es que se están yendo por los seguros, No regresa hasta, hasta agosto del 2022.
0: 2022 ¿No han confirmado la ciudad? O... Sí,
2: va a ser en Anaheim
0: Así va a ser en Anaheim Va a ser el mismo plan de este año Solo que dos años después
2: Sí Y es okay. que es mejor cuando es en Anaheim Porque tienes el parque ahí mismo Y Galaxy Mhm.
0: Uh-huh. Sí que claro Se tripeas todo un día de Star Wars Y te vas al parque a ver sí. a la ciudad, Al parque de Star Wars O sea, es genial sí. eh,
2: eh como tremenda ciudad para hacerlo.
0: Ajá. Y entonces, el fuera de eso, como Alisa mencionó, el Comic Con de San Diego, después de, de muchas noticias y rumores, pues lo que se ha confirmado es que no será este ahí. Bueno, sí se va a dar, pero se va a dar se de manera digital, digital
2: que eso ya por primera vez. Pero lo único es que se sí han confirmado que mucho contenido sí iba a ser gratuito, que lo que Ajá. se sospechaba era que iba a ser de alguna manera privado y que había que pagar.
0: Ajá. Exacto, o sea que por primera vez Todo el planeta podrá ir al Comic Con de San Diego Pero entonces si sí es cierto ¿Se pueden entrar los paneles o, a paneles que lo o que sea, va a ser paneles? O sea,
2: lo que dijeron es que va a haber contenido abierto O sea, todavía no he visto anuncios ¿No De que vayan a tener que va? contenido pagado
0: Ah, ok, perfecto Entonces vamos a estar pendientes con eso Y bueno, finalmente Llegamos al otro punto importante eh, Esta semana se anunció el PlayStation 5, bueno, la revelación bueno, oficial. Ya lo ven, o esta fue la revelación oficial de la consola.
2: Mostraron la consola y habían mostrado el control. La consola es, tiene un diseño retrofuturista. Esto ha habido memes toda la semana de todas las cosas a las que se parece. Exacto. Esto, y se anunció. Varios títulos que vienen para la consola
0: Exacto, uno de los títulos principales es Y que ya está dando, dando de qué hablar Es Spider-Man Miles Morales eh, la, Se ve El trailer cinemata, cinemático que mostraron Es espectacular Digno de Spider-Man, digno del sucesor del juego O sea, lo que no han dicho Porque hay gente que dice que es un DLC Hay gente que no, dice no, que es, una ya, no, es un una expansión es, es su propio juego Es su propio juego,
2: lo único que o sea, no es tan largo decir no como, es tan largo el, como el mismo juego
0: de Spider-Man. Okay. O sea,
2: da un feeling que es como. Ciertas expansiones de independientes que ha tirado antes PlayStation, como okay. First Light de Infamous.
0: O el de Uncharted.
2: El Uncharted 4, que también tuvo. Y el de tuvo, ¿cómo uno? Es Left
0: Behind, que era la, la expansión y de el... La Us.
2: No, pero Left Behind. Eso sí era un DLC. E- ese sí, era, sí estaba casado con. Las ojos. Okay, okay. pero esos otros sí corrían independientes O sea, tú podías bajarlo, te lo comprabas Digital y no tenías que tener el juego
0: okay. ¿Eh? Entre lo que anunciaron Estaba Resident Evil 8 villas eso sí es un DLC o otra expansión No, también? ese
2: es el 8 ese es Porque el 8. vamos por el 7
0: okay.
2: El que solo jugamos una vez por un corto rato Porque alguien se asustó, me pregunto quién Esto...
0: Tú <ríe> A mí me cortaron la mano, pero tú te asustaste
2: Ok, la cosa fue que este es el 8, pero se da un aire como al 4. En un pueblo, pueblo, pero no hablan español, sino inglés. Esto, pero hay hombres lobos. O sea que, y brujas. O sea, no.
0: No es tu usual recién, Evil.
2: Es que no sé cómo tú comienzas, porque por lo menos en el primer
0: semestre, es que cambiado... o pero, sea, ambos
2: body snatchers.
0: Pero el ellos. Ya... Ya lo Ajá. Pero ellos ya después, como del 5 y en el 6 en adelante, ellos han como que retomado, cambiado las cosas.
2: No, lo que pasa es que. El 5 todavía era contra Umbrella. Sí, es que ellos cambiaron en dos cosas. Ellos cambiaron en historia, pero también cambiaron en cómo se jugaba, porque los primeros Resident Evil eran. Hasta el 3 era Survival Horror. Ajá. A partir del 4 se volvió como más juego de acción. Exacto. El 5 es un Years of War. El 6 ni se diga. Uh-huh. Que tienen eso de la multiplicación de la masa. O sea, que es un manto enano. Pero se le mete la mezcla esa toda rara entre el virus y los extraterrestres del 4. Y el man se vuelve el tamaño de Godzilla. O sea, uh-huh. yo todavía no entiendo la lógica de la masa de los Resident Evil. Ok. La cosa es que después ellos se dieron cuenta que los fans clásicos, los que comenzaron desde el 1... No les había gustado el Switch S a que ya los juegos no eran de Survival Horror. Uh-huh. Y eso de que tenías el montón de balas y que todo era balacera. Entonces el 7 trata de volver al Survival Horror, que por eso fue que yo no lo aguanté. Ajá, que ese es el de la casa. Está súper creepy. La cosa es que por ahí hay que aprovecharlo. Lo tienen en promoción en Xbox en 20. A lo mejor lo compramos. Uh-huh. Esto después ellos lo que hicieron fue sal- sacar los, los remakes, uh-huh. o sea, hechos de vuelta desde cero del. 2 y el 3, como Ah, para volver, de hecho el 2 es súper bueno, súper creepy, el 3 sí ya es un poco diferente con eso que te persigue en Nemesis, pero igual la adaptación, la queja principal es que era muy corto, se acaba muy rápido, pero están tratando de volver a eso. Entonces en este están tratando de conservarlo de horror, pero ya se volvió fantasía. Pues como te digo, las plagas eran aliens, aliens y virus,
0: Pero explícame los hombres lobos. Explícame las brujas. Hablando de eso, otro juego que salió fue Horizon Forbidden Forest. ¿Cómo es que...? Ah, la
2: secuela del Horizon Zero Dawn que se ve bello. Está
0: espectacular. Esto fue otro de los que se se llevó el el premio de... Bueno, no el premio, sino que se llevó el... Los comentarios de, de todo lo que anunciaron ese. ese, porque,
2: ese Forbidden Forbidden West, West. porque se. ve bello. Y aparte de eso, porque muestra una evolución del mundo de donde queda en el Ajá, primer juego Porque
0: ahora sí hay, más que nada que ahora sí hay animales y no son tantos bichos mecánicos. O sea, ese es uno de los más esperados. También estaba un nuevo juego de Hitman también. Y Sackboy, que es otra versión de Little Big Planet, o una nueva evolución de Little Big Planet.
2: Es que lo que pasa es que desde el 3 ellos ya lo estaban cambiando Que fuera como más amigable, más infantil Pero yo insisto, ya dejen eso a Roblox
0: <risa> Roblox lo hace
2: bien Los niños están jugándolo Lo pueden jugar en el dispositivo que quieran Ellos son felices jugando eso O sea, Little Big Planet es creepy, man. O sea, es que la tela de la cortina de la casa de tu tía abuela que te cae mal Esto mezclado con... Sacos de nequén Así como del bicho ese De la película de horror Que sale en Universal Trick or treat Ajá O sea Es una vaina toda terrorífica Los bichos tienen un Son como muñecas matroscas, Más maquilladas O sea El juego es bien perturbante Y Siempre ha sido como que No, aquí es donde tú creas cosas Y mira que en el 1 y el 2 La gente creó bastante Pero Ajá. ya para el 3 No era lo mismo Y yo siento que es por eso Porque ya hay otras alternativas En las que tú puedes crear Que son más amigables Ajá o sea, porque en verdad el juego es bien perturbante.
0: Bien perturbante. Okay. ¿Algún otro juego de que se me haya pasado? De los anunciados.
2: Algo importante fue que no mostraron nada de God of War. Lo
0: no, fue, no ha nada, no nada de God No nada de God Y eso es uno de los que la gente estaba esperando. Pero hay que ver con qué se salen. Y bueno, creo que con esto nos vamos a los reviews. Bueno, no vemos muchas cosas hoy. Más que nada porque el PlayStation 5 agarró todas las, todas las noticias. Pero...
2: Bueno, en realidad esta semana el trabajo y el hecho de que como esta semana sale Lazofos 2 y yo no me acordaba prácticamente de nada de Lazofos 1,
0: Alicia me estuvo pasé jugando todo el fin de, el fin de, semana, de semana jugando Las otra vez
2: Lazofos para tenerlo fresquito.
0: Y ok, tú jugaste Lazofos, nosotros lo jugamos cuando salió, salió en el 2013. Sí. Ahora que esta vez lo jugaste solamente para recordar la historia. ¿Cuál es tu impresión? O sea, la historia simplemente es impactante.
2: No, es que lo curioso es... Que era lo que yo te decía cuando lo estaba empezando de nuevo. Que ahora es aún más actual. O sea, Ajá. no sé por qué línea se vaya el 2. Nos enteraremos el viernes. Pero todo lo del el virus, la pandemia. Cómo se fue comportando. Cómo el mundo se fue colapsando. Ajá. Jugarlo en medio de la pandemia del coronavirus. Lo sientes closer to home. Claro. Entonces, el juego es muy actual. Mi único problema es que Joel no camina rápido For the life of him Ajá.
0: O sea, yo todavía y, no entiendo cómo okay. ese
2: man sobrevive Toda esa vaina caminando a la velocidad del egg
0: Ok, para los que no saben The Last of Us es este juego ambientado En una, un cuasi post-apocalipsis En el que un virus ha mutado a bueno, la no gente Bueno, no es un
2: virus, actually es un hongo
0: Es un hongo, exacto Es una espora que se ha infectado uh-huh. a la gente Y los ha ido convirtiendo poco a poco en gente con rabia No les voy a decir zombies a menos que salga el... No, es hombres que decir, se parece
2: más a 28 días, días tarde. Después. Es como si tú agarraras 28 días después y agarraras a, yo insisto, Ellie es de original boy. Ajá. O sea, es la misma vaina. Trépate, sube, tirame la escalera. Lo único que no hace es traducir.
0: Ajá. Entonces, ¿qué resulta? Que este señor Joel, después, eh, eh, él tiene, se le da la misión de transportar a esta niña, Ellie, de un lado a otro. Y mientras tratan de sobrevivir en este mundo infestado de zombies, de gente que trata de sobrevivir, eh, prácticamente todo el, todo, el, todo el país es una tierra de nadie y ellos tratan de sobrevivir, tratando de llegar de un lugar a otro. Le, con la música de Gustavo Santa Olaya, que es... El, no, nunca he sido fan de ese man, pero cuando ese man compuso Las of Oz, la votó.
2: No, sí, el soundtrack es espectacular y las historias, o sea, parece historia de... Robert Kierman, o sea, es el mismo ambiente de... Es es el mismo concepto de Walking Dead que cuando tú vas jugando sobre la marcha, esto, toda esta condición de los hongos, la infección y todo eso, se te vuelve como el nuevo nuevo normal, el status quo, y los verdaderos monstruos son los humanos. O sea, literalmente gran parte de las peores cosas que te pasan sobre la marcha en ese juego son humanos, no es... Y son Ah. los humanos sanos, o sea, no los que tienen la infección. Entonces en ese sentido tiene un feeling bastante uh-huh. cercano a Walking Dead. Ahora, pero es, o sea, es una obra de arte y aunque tiene siete años,
0: todavía se sigue mantiene. siendo
2: una obra de arte. O sea, como te digo, y, o sea, el único problema que tuve es que yo no recordaba que se me man caminaba así de lento. ¡Qué horrible!
0: Y la otra cosa es que, bueno, por lo menos ya se confirmó que se está desarrollando una serie de televisión basada en The Last of Us do, eh, bajo, por HBO y con la, va a estar producida por los creadores, uno de los escritores de, de la miniserie o sea, de Chernobyl. Chernobyl así que con eso ya es como que suficiente para decir de se parece a The Walking Dead pero no es The Walking Dead por lo menos el aspecto de, te- de producción televisiva o sea, en
2: términos de producción televisiva yo siento que o sea, no va a ser el mismo estilo que usó Nicotero y su gente con Walking Dead Esto siento que va a ser closer to home, que es lo mismo que tuvo Chernobyl, porque Chernobyl te estaba contando este gran desastre que afectó una nación y afectó varios países de Europa, porque en realidad la radiación sí contaminó bastante esto, pero te lo contaban en base a personas puntuales. O sea, Chernobyl fue tan fuerte, era porque te agarró personas que estaban claves, o sea, ya fuera el minero que tuvo que bajar hasta allá abajo para rescatar algo, o X persona que era el único que podía hacer algo. O el científico principal que lo mandaron a ver qué era lo que estaba pasando. Uh-huh. O sea, te contó la historia tras de esas personas. Esto, Dida Sofoss, es una historia que conoces otra gente. Pero lo principal son Joel y Eli. O sea, dos personas que han sufrido mucho a causa de la misma pandemia, la crisis, que el mundo colapsara. Lo, tuvo efecto en la vida de ambos. Los dos... O sea, los ha formado la pérdida. Y esto es lo, el vínculo común que los une. Entonces va a ser una historia un poco más cercana que Walking Dead, que tiene como 25 personas. Esto y se vuelve un desmadre. O sea, se va a parecer mucho a la primera temporada de Walking Dead. Ajá. O sea, literalmente el, el juego. Esto tiene, se da sus aires a la primera temporada de Walking Dead.
0: Okay. A ver, ahora sí, vamos a los reviews. Eh, vimos. Eh. Jedi Star Wars Jedi Temple Challenge que es prácticamente el primer game show basado en Star Wars Game show infantil basado en Star Wars Y puede que sea la primera cosa en la de Star Wars que podemos ver en mucho tiempo Que no está amarrada a ningún tipo de continuidad y que podemos ver de una manera neutral Que podemos perdernos un episodio y no ha pasado nada eh, en el, Hemos hablado de esto que este es el programa que el anfitrión es Ahmed Best, conocido como Jared Arben, solo que esta edición, este programa él sale como el maestro Jedi Kelleran Beck básicamente los niños que participan tienen que hacer una serie de desafíos y cuestionarios para estar entrenando para ser Jedi o para ser Padawans no, son Padawans que están entrenando no, para... No, son
2: Padawans que ya están listos para pasar su trial para volverse Jedi Knights o sea, Ajá. literalmente es el trial of the Jedi Temple, Ajá. como lo que hacen en el parque de Disney solamente que les hacen pruebas de tres tipos una en prueba la, física. En la primera es una prueba física Y más bien como de coordinación Porque es ciertas habilidades De hecho, la del salto vale bestia Porque a los niños altos les es súper fácil Ajá. Y a los chiquitos como les cuesta Esto, después de que pasan esa fase Entran a una, una que nave, es a una Un cuestionario nave una viene, nave Es un cuestionario, pero es un cuestionario de retentiva Ajá. A los niños cuando entran les cuentan una historia Jedi
0: No, eh, esto, mira eh, en anicia... el segundo lo cambiaron. Sí, lo que pasa es que por lo, la serie, lo curioso de la serie es que no está en Disney Plus, está en YouTube de hecho, en el canal de Star Wars Kids. Y eh, en, lo, en esta parte que ellos entran a una nave mientras van al otro, al verdadero Templo Jedi. Se van de un bosque de entrenamiento, se suben a la nave de Kelleran el Templo Jedi. Y entonces el androide que está con él y con Kelleran les cuenta una historia de cualquier cosa de la galaxia. Ajá. En el primer episodio, ya creo que esta semana sale el tercero En el primer episodio es una historia sobre un padawan y un maestro, y un maestro. Jedi Que era un artista En el segundo episodio, la historia que ellos tienen que recordar Es sobre un, 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 un cazarrecompensas Que tuvo una pele- un problema en una cantina de un bar
2: okay.
0: Y entonces básicamente ellos le cuentan la historia Los Le cuentan la historia y luego re- les hacen preguntas sobre la
2: historia Pero son dos niños, un niño es el piloto y el otro niño es el ingeniero El Ajá. niño que es el piloto esto tiene como unos boton, botones y una pantalla táctil así es como él contesta y Ajá. el otro niño tiene que buscar cosas o yeah, sea cuando hace la pregunta es esto el maestro le regaló al alumno x cosa entonces tú tienes, tienen una caja y en la caja tienen Ajá. que buscar lo que es lo que era el regalo Ajá. entonces después que pasan esa fase son tres, tres parejas Y en cada fase van eliminando una y entonces la última es la que entra al templo y entonces sí ya es como leyenda del templo escondido que es atravesar...
0: Tienen que atravesar diferentes pasillos con con diferentes habitaciones... Escalar,
2: hacer trivia... Son
0: diferentes habitaciones donde tienen que hacer una trivia, tienen que hacer eh, pruebas de coordinación, armar cosas trepar cosas, y entonces en ciertas pruebas les va a salir la voz del lado oscuro, que San Witwer, en la voz de Darmol, les va a salir como tratando de tentarlos, de que usen el lado oscuro para pasar las pruebas, el, el challenge es que si ellos aceptan la ayuda del lado oscuro, y esto sí pasa en el segundo episodio, en el segundo episodio, el segundo episodio ellos sí aceptan la ayuda del lado oscuro, y entonces la siguiente, la siguiente habitación es más difícil, uh-huh. y les va consumiendo más tiempo, uh-huh. y ellos pierden la prueba porque perdieron tiempo tratando de por haberle hecho caso a Lado Oscuro ay qué feo exacto entonces o sea no es el mismo programa una vez eso es lo que te está poniendo o sea siempre va a haber algo que va a cambiar el programa Que ¿okay? y, y, y una vez más como lo me, mencionamos la primera vez me alegra ver a Metbest de vuelta en Star Wars y me alegra verlo, eh, escuchar su voz normal, que no era muy diferente de la voz de Yarier pero me alegra que esté de vuelta. Y el mal le está gustando eso.
2: Sí, el mal se, se, se lo está tripeando. lo está
0: tripeando. Y sí, com- se completó la profecía. Jarier un Jedi. Y pues, ¿qué podemos, qué podemos hacer? No,
2: la, la profecía era que era un sitio.
0: Sí. Ajá, por ando, por ando, Por algo empieza. Entonces, a ver, vimos también de Disney la infame Artemis Fowl eh, Esta película basada en una... Eh, dirigida por Kenneth Branagh. Basada en la serie de libros de Ewen Colfer Sobre este niño Mente maestra criminal que eh, Descubre el mundo mágico Y termina en planes elaborados Para eh, manipular Tanto al mundo mágico como al mundo humano eh, Salió y f- llegó Finalmente al cine, esta película estado en desarrollo Bueno, no al cine, bueno, llegó a iba a para, el cine, iba para el cine Iba
2: para el cine Pero al final, con toda la pandemia Disney decidió hacer dos cosas Adelantarla
0: y estrenarla y, y en, Disney en
2: Disney Plus. Bueno, porque ellos primero el estreno lo postergaron. Ajá. Y después lo adelantaron y después fue a Disney Plus. Esto, la película es sencillamente horrible.
0: Aquí es cuando tú te preguntas si ellos pusieron la película en Disney Plus porque, por la pandemia o porque sabían que iba la película ser, iba a ser iba mala.
2: Lo pasó y entonces... La tiraron en
0: Disney Plus. O sea, la película tiene. Para los, 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 los que hemos leído el libro, nos hemos estado cortando las venas por los cambios que hicieron. Es esta, este tipo de películas que, tú, que se ve, visualmente se ve bonita y hasta ahí, porque lo que o sea el, el mayor atractivo del libro es que el niño es un, el niño es el villano es
2: que en el libro el niño es el villano o sea Artemis es bien desgraciado pero
0: poco a poco como para poco el como del tercer a, libro en adelante con los otros
2: libros es que él va cambiando pero en realidad él no es un héroe no es un antihéroe él es el villano Exacto. de la historia por lo menos en el primer libro es así esto, Disney no se fue por esa vía, Disney le dio el Disney, Disney Channel exacto, Treatment.
0: Exacto, Disney, primero que toque, Disney no se fue por esa vía de, de que el villano fuera el personaje principal, eh, a menos que seas Loki, en el, y la otra cosa fue que el mismo director que Ned Branagh, que fue quien dirigió Thor y dirigió la, vers, la, la versión live Action de Cenicienta, él se había leído los libros y dijo que realmente él no conectaba, a pesar de que le gustaban los libros, él no conectaba para, para en, un form, en este formato más audiovisual. Él no con, él sentía que el público no iba a conectar, el público mainstream no iba a conectar con, con Artemis siendo el villano. Y por eso agarra a este niño que los, los libros lo describen como un pelado a, aislado, que nunca sale de su casa... Lo, lo primero que hace es que lo pone a surfear en una oda a Irlanda. Porque sí, yo sé que los libros son, son, están más ambientados en Irlanda. Usan la mitología mágica de Irlanda. El escritor es de Irlanda. Pero la, la película empieza con el niño surfeando con la música cliché de Irlanda. Que te pone en todas las películas de gnomos y duendes que tú veas en Hallmore Channel.
2: Y Disney Channel era como verla de este chiquillo, la suerte de irlandés
0: Ajá, exacto. Y entonces... Y el otro problema es que la película, por lo menos mi gran problema con la película, aparte de lo de los libros, porque poniéndolo desde el punto de vista de película, los primeros 20 minutos no ocurre nada. Los primeros 15 o 20 minutos son gente diciéndome que algo va a pasar. Gente diciendo es como si O sea, una... la
2: película tiene mucha exposición. Básicamente les pasó lo mismo que Los materiales oscuros con la ley de diferencia Que en el caso de los materiales oscuros es porque La trama es un poquito polémica En el mundo en el que vivimos ahorita uh-huh. Esto Pero que es una historia que no sabes Cómo contarla, uh-huh. o sea Cuando tu personaje es un niño Pero no es precisamente Puro inocente, o sea, mira a Harry Potter Cuánto tiempo le tomó dejar de ser puro inocente Y ponerse malcriado y antipático Ajá uh-huh. Pero mira el Harry Potter de la primera película O sea, ese es el típico Niño que te cuentan O sea, cuando te quieren contar una historia un poco más dark Les dan el equivocado trato O Percy Jackson que te lo pongo más viejo Ajá O sea, para que sea como que vale bestia Pero no es un niño, tiene 16 años Y entonces,
0: y el problema es Bueno, la misma película es que por cada decisión Que hacen bien o que o cada línea pero que... es
2: que en realidad es una serie de eventos desafortunados Exacto. O sea, Esa película lo único que tiene a su favor es que el mundo mágico Tiene momentos pero en los que, que se, se ve bonito Ajá. Pero más allá de eso, el niño está mal casteado O sea... El niño era su primer papel, pero ellos no se dieron cuenta de que no estaba listo para llevar el papel en una película de ese calibre, ajá. que era y, lo que yo te decía. O sea, es que la actor... primera Harry Potter los niños y, y, no actuaban y, bien, pero fueron desarrollándose. Ajá.
0: Y el actor que es el niño, que es Artemis eh, es el nieto de Robert Shaw, el que era el Capitán Quint en Tiburón. O sea, que por lo menos tiene cierto grado de pedigrí de, yo no sé si es que lo agarraron por el pedigrí, lo agarraron porque se veía igualito al dibujo del es que libro. que
2: se ve igualito. Exacto. Porque tiene la ventaja de que no es muy alto, porque en realidad tampoco es muy chico. Uh-huh. Tiene 15 años.
0: ¿Tiene 15 años?
2: Sí, o sea, no, no es. ¡Buenano! Como... Eh, ajá, él, él va a comprar. O sea, no es un niño de 10, 11 años como sale en la película. Es un elfo doméstico, ese hermano que no crece. Que eso yo siento que también pudo colaborar, porque tal vez se hubieran casteado un verdadero niño como hicieron con Harry Potter. Ajá. Uh-huh. Y que fuera un niño carismático, el niño te gana.
0: Uh-huh.
2: O sea, e- eso es el secreto totalmente, que es lo mismo que le pasó a decir, ¿tú sabes a cuál? ¿A cuál? A Wrinkle in Time. Ah, sí. El, el chiquillo que fue Charles, Charles Wallace. Wallace en la miniserie uh-huh. de ABC. Ajá. Que era este chiquillo Que era el chiquillo del aro Ese chiquillo tiene un darkness sí, la, la,
0: la miniserie de ABC que salió que como entre los 2000 los 99, 99 por ahí Fue, fue
2: como finales de los 90 Es
0: que hay que aclarar porque el año pasado, sal... ¿Fue el año pasado ah, que salió Ah
2: no, sí, que salió la película malísima Pero por eso te hacía la conspiración O sea, el Charles Wallace actual De la última vers- adaptación que le hicieron Ajá. El niño se veía muy inocente uh-huh. Charles Wallace También es otro que es un genio Y que no, o sea, no está en contacto con sus sentimientos y que es el típico niño super genio, pues. Exacto. Y entonces castigaron a este niño que tiene, o sea, que en el aro también lo hizo que tenía su oscuridad. O sea, que puede hacer el portrayal mm-hmm. de gente así. Mm-hmm. Que es lo mismo que este otro chiquillo que ahora también el que fue el niño este, el de lo canquí. Que Ajá. él también es el de una película de terror en la que también tú le ves el lado oscuro, en la que mm. lo posee un húngaro.
0: Ah, eh, austriaco. sí. Austriaco. Sí. Zeta. No, no, no era Zeta. Zeta.
2: La otra, la de que el niño cuando nace se estaba muriendo un, no sé si era austriaco, húngaro, que acuérdate que el niño cuando estaba solo se hablaba a sí mismo en el idioma ese. Ah, ok. Que después el psiquiatra descubrió que era eso, que... El niño tenía las dos almas. O sea, cuando mataron al preso, cuando Ajá. se murió el man, el, el asesino que Ajá. cortaba manos. Ajá. Pero no me acuerdo el nombre de la película. Y nosotros
0: hablamos de esa película la, la hace como un poco. Ok, ese
2: cara. niño también tiene un factor oscuro. Por eso lo pusieron de body. Ajá. Entonces es eso. Que yo siento que el chiquillo este le faltó carisma. Y le faltó eso como para tener un twist. Esto... Y no los ayudó O sea, el chiquillo no los ayudó uh-huh. Tener sobreexposición no los ayudó Usar a Olaf de narrador Ni eso no, las salvó No, no,
0: porque si hubiese utilizado O sea, si Josh Gad hubiese utilizado su voz normal O la voz de Olaf En vez de estar usando esta voz en la que prácticamente Estaba haciendo casting de Batman No, no lo ayudó O sea, es raro porque es cada Las cosas que hace bien la película le quedan, Las pocas cosas que hace le quedan bien Pero todo lo demás está horrible y, en el, y duele porque cuando uno ve los detrás de cámaras Uno ve que el escritor de los libros está era contento Está
2: emocionado Yo
0: no sé si Pero es más que... que
2: nada lo que él estaba emocionado Era de verlo O sea, Ajá. porque era lo que él tenía en su cabeza Que plasmó en el papel Y ahora verlo finalmente físico. lo estaba viendo Exacto. Entonces eso es lo que él expresa en los documentales Que puso Disney Plus junto con la película Y entonces da como un poquito cosita Porque es disquechuzo no, ahora hay que ver cuántos años van a pasar Antes de que lo... le den un tratamiento justo O sea, Ajá. mira lo que está pasando con Percy Jackson Que ahora, varios años después Es que le van a dar un tratamiento en serie Pero también hay que ver Disney Plus sabemos que invirtió bastante en Mandalorian
1: Ajá. O que
2: bueno, también es que los acompañó la tecnología Porque si tú te fijas, ellos usaron tecnología con pantallas Para Ajá. ahorrarse viajes O sea, Disney Plus está trabajando una a budget Ajá. Lo que pasa es que Fabro y su equipo con Filoni si encontraron una manera de no gastar tanto presupuesto... Uh-huh. Y hacer algo espectacular... Hay que Exacto. ver... Si el equipo que está... Que va a estar encargado de Percy Jackson... También encuentra una manera de con el presupuesto de Disney Plus... Tirar algo decente... Uh-huh. Porque no es un presupuesto de Game of Thrones temporada no, no,
0: no, no, no. A ver, entonces... Ah, y finalmente vimos la temporada final de 13 Reasons Why... Esta controversial serie de Netflix... Que trata temas polémicos entre los adolescentes... Desde el suicidio, abuso sexual... Enfermedades mentales eh, Esta semana estrenó la temporada final Y bueno Bueno, mira, Yo soy de las personas que piensan que debió haber tenido Una sola temporada o de pronto La, dos. la
2: serie debió quedarse en una sola temporada Ajá. Es que diría que dos Pero es que la segunda temporada es la peor O sea, con la todo segunda... y todo, la tres se reivindica El problema es que la temporada 3 Fue rechazada es por el hecho de O sea Caía en
0: clichés o sea, No, para... no
2: es tanto tu... Lo que pasa es que una cosa es que tú agarres a Jason Burgess, Ajá. que es un slasher Ajá. y que de repente tú trates de justificar a ah, no era un niño bueno, pero estos manes por estar teniendo oh, married sex no sex, lo cuidaron Ajá, y entonces se ahogó y entonces la mamá y te cuentan toda una historia como para redimirte al villano, Ajá. que es algo que se hace mucho. Esto, pero en este caso... No es algo fantasioso. O sea, en este caso te están hablando de algo que ocurre en la vida real. O sea, un muchacho que violó a una muchacha y la llevó al suicidio. Uh-huh. Violó a otra muchacha y la tiene bastante afectada y quién sabe a cuántas más. Uh-huh. Ahora tú me lo estás redimiendo. Ese fue el problema de la tercera. O sea, te trataron de humanizar a un villano. Que es bastante difícil para uh-huh. la audiencia Porque nosotros vimos lo que él causó Exacto,
0: en especial porque para, Por lo menos en la temporada 1 Sabemos lo que había hecho el man Y sabíamos que uh-huh. él, él debía, ser, te, debía haber tenido El castigo merecido En la segunda temporada Siento que ya lo estaban llevando A un nivel no, Porque es que
2: la sa- segunda ya es el juicio Pero entonces juicio. en medio de la segunda temporada No es suficiente con que estamos haciendo el juicio Es que que en la segunda
0: temporada siento que el personaje de Bryce lo estaban llevando a un nivel de villano. O sea, nada más le faltaba como que retorcerse el bigote. para no,
2: pero es que no es eso. O sea, lo que pasa es que es un violador en serio. Y abusaba del poder que tenía, que era el poder que le daba ser rico y ser deportista. Entonces ya en la segunda temporada lo llevan a juicio. Pero un juicio de violación no es como otra cosa porque es un juicio en el que lastimosa e injustamente pareciera que estuvieran enjuiciando a la persona violada en lugar del que hizo el crimen y eso es algo que es real pero ellos no tuvieron suficiente con eso ellos pusieron todo el caso de cuando sodomizaron al otro muchacho. Lo cual también fue algo muy fuerte. Y entonces encima tienen escenas muy crudas, porque uh-huh. te lo mostraron, que es lo mismo que pasó con el suicidio de Ana Baker, que hasta el año pasado fue que censuraron y quitaron la escena. En serio, que esa, de hecho, esa... cuando yo lo estaba viendo, yo te lo dije, esto está demasiado fuerte, esto no debería estar en televisión. Ajá. Ni aunque sea Netflix, ni aunque sea HBO, esto que, que no realmente... lo debieron poner. Y, y
0: lo curioso es porque la serie se hizo famosa y llegó el punto en el que está, fue por casualmente porque por, por ese episodio.
2: O sea, es sencillamente horrible. Exacto. Y entonces encima que le mete ideas porque la primera temporada de la serie, tratando de, hacer, o sea, que se iniciara la conversación uh-huh. de los problemas que tienen los adolescentes y de que buscan ayuda o de que tú comiences a observar las señales, esto lo que hizo fue a cierto grado glorificar el suicidio.
0: Exacto.
2: O sea, glorificar en... ...tú siempre vas a estar de alguna manera porque le vas a hacer daño a todo el que te hizo daño... ...no sé qué, no sé qué, o sea, lo pusieron de una manera que no era la correcta... ...entonces eso fue lo que comenzó a crear polémica con la serie... exacto ...esto, después vino la segunda temporada, que como te digo, el juicio fatal... Uh-huh. ...le pasó lo que le pasó a Tyler... ...luego vino, trataron de abordar lo de shooting... ...esto, y es un detalle que nosotros casualmente estábamos viendo unos videos reviews ayer... Y es algo importante que al final No buscan ayuda para la gente
0: Exacto Porque
2: después de lo que le pasó a Tyler No es sencillamente Nos vamos a turnar a vigilarnos Para que no vuelva a tratar de matar a la gente en la escuela No cuando lo llevaron a terapia? No Cuando, o sea, literalmente Buscaron que alguien profesional O sea, no otros adolescentes Que también tienen problemas lo ayudaran uh-huh. Y luego te viene la Toda la tercera temporada fue eso Let's babysit him uh-huh. Para que no haga una locura Mientras que a la vez comienza el arco de redención de Bryce, que comienza obviamente el rechazo de la gente de, tú no estás cambiando, mira lo que tú hiciste, o sea, Ajá. para ti no hay redención. Pero simultáneamente te hacen eso de justificar por qué era, o sea, te muestran al papá y te muestran al abuelo como Ajá. para mostrarte. Él no era mira, malo. Mira, él no era malo, él lo hicieron así.
0: Ajá.
2: Después de todo esto, entonces viene toda la trama de la temporada, era que empezó como si fuera How To Get a Murder. Ajá. Ya tú sabes que mataron a Bryce, pero tienes que saber quién. Y ya después toda esta última temporada fue básicamente We got away with murder. Ajá, que okay, porque nosotros por te... los que no lograron es how to get away with murder, nosotros sí, sí nos escapamos, pero viene el corazón de la tor, la conciencia. Pero entonces te viene eso de que la conciencia son los fantasmas Exacto. de los muertos sencillamente porque Chuzo, los actores eran guapos, a la gente les gusta verlo a todos juntos y que tienen que seguir saliendo y nunca te explican por qué todo el mundo ve gente muerta.
0: Exacto, o sea, es que es el punto, o sea, llega un momento, la cuarta temporada que sí, tiene buenas intenciones, se sabe lo que quieres hacer, hay cosas que están bien hechas, pero la cuarta temporada llega un momento en que tú no sabes si tú estás viendo It... Tú no sabes si tú estás viendo un episodio de Batman Donde el este pantapájaros es el villano Pero todos están teniendo alucinaciones Hay un episodio en que los manes están encerrados En una cabaña en el bosque Porque hay una especie de, 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 de asesino enmascarado persiguiéndolos. Es, 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 se volvió... O sea, el problema es por lo menos mi problema Porque yo no vi la tercera temporada completa no, la, la primera y la segunda temporada sí la vi pero yo siento que el problema es que por lo menos Desde mi punto de vista siento que y bueno vi esta la cuarta temporada que me pareció como que una mejora pero igual con un poco de con los problemas que ya hemos mencionado yo siento que el problema de 13 reasons why es que al tratar de de ser la serie que quiere ser y tocar los temas que quiere contar se convierte en la serie que no debe ser, se convierte en una novela más, se convierte en una serie fantasiosa más, o sea, si me quieres mostrar eh, 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 la caída de, 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 me quieres mostrar un mental breakdown, no me muestres cosas que salen en una película de Stephen King, o sea, quieres mostrarme que el man se está volviendo loco, o sea, muéstramelo desde otra perspectiva, porque... En todas las películas de terror siempre, incluso como incluso, ya te dije el ejemplo, está, hasta en una película, en un cómic de Batman, te va a salir la alucinación de alguien en, en, en las regaderas y que le está cayendo sangre.
2: Ah, no, pero por lo menos la escena esa de la sangre fue porque sí había sangre. O sea, lo único es que cuando él la abre, él se imagina más sangre. Pero esa, esa escena, para mí, toda esa parte cuando a él le hacen la broma que lo lleva a tener Ajá. uno de sus mil breakdowns de la Exacto. temporada. Ah, para mí me recuerdas al corazón de la toro. o sea, todo el problema de ellos es que independientemente de que el man era un monstruo Ajá Mataron a un ser humano Exacto Y eso no es algo con lo que cualquiera puede lidiar fácilmente, o sea, uh-huh. ellos lo que están sintiendo es culpa
0: uh-huh.
2: Y el tema de la temporada en medio de tantas otras cosas es eso, la culpa Ajá Y esa sensación cuando tú sientes que no mereces nada. Si de hecho una de las cosas. Uno de los cierres de uno de los personajes. Que en verdad me impactó bastante. Me dolió bastante. Y me hubiera gustado que hubiera sido distinto. Eso fue. O sea. Ese personaje tuvo ese cierre por culpa. O sea. Toda esa sensación de yo no merezco más que esto. Entonces. Eso es parte de lo que la serie está tratando. Como de proyectar. Analizar. O sea. Es eso de. Primero que todo que es importante hablar de los temas, que por lo menos sí tuvo una escena en la que finalmente los chicos decidieron sentarse a hablar con los padres y confesarle cosas que los padres no lo sabían con todo y que los padres se volvieron Big Brother en la última temporada. Sí, porque esa
0: es la otra cosa. O sea, la, 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 la temporada... la, ah, sí, demasiados sí.
2: plots, o sea, la, la, Tiene, la, la, además... quería tocar la, Quería tocar eso de cuando. Quería
0: tocar eh, shoot, eh, disparos en la escuela y en la escuela. Protestas, en las protestas en las escuelas. Quería tocar eso de que los padres te. No les dejan privacidad a los Yo... o
2: sociales. Te traqueo, te monitoreo dónde estás, te leo los emails, te leo los chats. O sea, te monitoreo totalmente sin ninguna libertad. Que inclusive pareció un episodio de. ¿Black Mirror. es El traumático, el de la tablet. Ajá. El de la mamá que súper monitorea a la hija que chuz, me super o sea, Es que por eso en, te en digo o sea La serie
0: por tocar temas polémicos Se convirtió en la serie que se supone Que no era
2: uh-huh.
0: O sea, se, se fue por otras líneas Tangentes o de pronto no debiste haber Tocado todos esos temas en una sola temporada
2: Correcto De pronto
0: de la solución era hacer temporadas cortas Tocando cada tema O sea, yo siento que mi problema con es Netflix siempre es que es que es que va a ser ese, no, la cantidad de episodios es que el,
2: el problema es una mezcla de dos cosas La cantidad de episodios haberla alargado tanto Ajá. y tratar de hacer temporadas enteras sobre un tema o sea yo siento que con todo y todo yo subido en la época en la que yo Whedon si sí era decente no cuando, Joss Whedon cuando Whedon hacía de Buffy últimos, no yo subídon de los últimos cuando cinco hacía años, Buffy. cuando hacía Buffy él te afrontaba todos esos temas o sea él te afrontaba suicidio Ajá. él te narró shootings y él te narró de todo, o sea, narró violación, uh-huh. narró todas estas cosas y todos estos temas como conversation starter, pero te los trataba con un episodio y trató temas fuertes, trató cómo se siente perder a tus padres, sobre todo joven, cuando uh-huh. no es cuando tú lo esperas que ocurra. Y no fue como tan restregado o tan torture porn como fue esta serie, porque sí. digo, hay cosas que no debió mostrar tan gráfico como exacto, lo hizo.
0: Exacto, exacto.
2: No, no era necesario O sea, para no. iniciar la conversación Tú no necesitabas ver una muchacha desangrarse en una bañera
0: Exacto, y yo siento que el otro problema también Que la serie debió haber sido Si iban a tocar esos temas Siento que debió haber sido más antológica Siento que debió haber sido como que un caso diferente Con personajes diferentes un cada personaje temporada
2: diferente, Porque
0: llega un momento en que por lo menos Yo sentí que, que yo, Cada episodio Desde la temporada 1. Para mí ya no era, dis que llega un momento en que para mí los episodios que, que yo pensaba es que esta serie no debe haberse llamado. Tras 13 razones por qué. Esta serie debe haberse llamado. Vean cómo le patean la cara a Clay por quincuagésima vez. No, porque ese lo golpean esa,
2: esa serie debió llamarse Final Destination High. O sea, es decir, o sea, sobrevivirás a graduarte.
0: Exacto, porque todo, todas, las, todas las series, todos los, todas las temporadas se muere alguien. Todos los episodios agarran a Clay y lo vuelven una chancleta, porque todo el mundo lo agarra y lo patea, en diferentes niveles, y y, y este Dylan Minette es un buen actor, pero... No,
2: él es buen actor, lo que pasa es que el personaje de él es el que, o sea, es el que están usando para contarte todas esas tragedias, y él es el mismo tipo de personaje que Ender Wiggin. Es uh-huh. este tipo de personaje que él es muy empático. Exacto. O sea, él llega a querer muchísimo a, lo, a sus amigos, a su uh-huh. familia, o sea, a las personas cercanas a él. Y él agarra parte de tu dolor con él. O sea, él le afecta lo que a ti te está pasando. Uh-huh. Entonces, eso es lo que lo lleva al punto de prácticamente perder la razón. queda risa que llega un momento que él dice que yo sufro ansiedad y depresión. No, papito, tú sufres de todo.
0: Uh-huh. O
2: sea... Eso ya es borderline esquizofrenia O sea, literalmente Le han pasado tantas cosas Que el pobre muchacho en verdad Perdió la cordura
0: Exacto, que por lo menos, mira, el problema con esa serie Es el opuesto al que yo tenía Con Walking Dead Que una persona no puede Aguantar tanto Que por eso es que eventualmente Bueno, ellos Eliminan a Rick Grimes en la serie Porque obviamente el actor este Andrew Lincoln se elegiva pero para ciertos puntos es un tipo de serie que tú te quedes que no una, una persona, por más ficticio que sea, no puede aguantar tanto. Y esta serie es la prueba. O sea, el man no aguantó tantas vainas porque eran cosas muy, muy fuertes. Bueno, y también
2: tienes que recordar que Rick Grimes era un hombre adulto. Y que, eh, eh, o sea, te estamos contando, o sea, la historia contó los cuatro años de secundaria de un muchacho. O sea, el high school. El high school. El high school en California de cuatro años. ok. Cuando empezó eran chiquillos, Exacto. o sea, esa es la premisa que tú tienes que ver, o sea, eran chiquillos, uh-huh. o sea, lidiaron con cosas que a veces es difícil para un adulto, o sea, porque imagínate, cuando alguien de tu círculo, la primera temporada, que es eso, Ajá. o sea, todas las alertas que tú pudiste salvar a Hannah, o sea, los 13 episodios de la Ajá. primera temporada... Se tratan no de las 13 razones por las que ella se mató, sino de las 13 señales que nadie captó. Exacto. O sea, y entonces es la sensación esa de culpa que, o sea, obviamente dependiendo de tu personalidad o qué tan cercano tú eras a ellos, es esa mm. sensación de cómo no me di cuenta. Exacto. Si le hubiera hablado, uh-huh. si le hubiera prestado atención. No, si ese día cuando me dijo, hey, quiero hablar contigo, yo no la hubiera mandado a volar por aquí, o ya razón O sea, eso, ellos arrancan con eso. En medio de eso se descubre todo lo otro que estaba pasando y acuérdate que hay cosas que no es solamente la tragedia que te pasó, uh-huh. es el estigma que te ponen. Uh-huh. Entonces toda la trama de los otros amigos ir alrededor de eso. O sea, todos tienen eventos que por eso es algo importante que recalcan en uh-huh. la última temporada, es las acciones de Bryce Walker en contra de sus compañeros durante el primer año de secundaria de ellos. Uh-huh. Fueron los que los llevaron a cómo terminan ellos cuando se gradúan de secundaria los que sobreviven. O sea, esa es toda la premisa. O sea, es el efecto que una persona tan tóxica, negativa, criminal, tiene en la vida de tantas personas a la vez. Porque, o sea, literalmente afectó muchísimas personas, muchas personas, inclusive él, murieron por sus acciones. Entonces... Eso es el asunto de por qué esos chiquillos Están tan trastocados Obviamente uh-huh. al final tú sí quieres Tener tu river del de Fulanito anda con menganito y el otro se habla con no sé quién Y no ajá, sé qué y no ajá. sé qué Que eso es lo que hace que la serie fuera tan larga exacto Pero en realidad el hecho de que Kray estuviera tan trastornado es comprensible. Exacto, o sea, ¿no? para todo por eso lo es que, que le pasó
0: alrededor. Exacto, que por eso es que hay mucha gente que siempre se queja, por lo menos en, el, cuando, en las películas live action de Spider-Man, siempre se quejan de que Peter Parker en algún momento siempre está llorando. Ya sea Toby ya sea eh, Tom Holland, ya sea eh, este man Andrew Garfield, que, pero siempre está llorando. Pero es porque la idea es que no, una persona no puede aguantar tanto, o sea, por más por más swinging que haga Spider-Man, en realidad él es una persona normal que está viendo cómo gente alrededor, cerca de él, conocidos y desconocidos, mueren a cada rato. Ajá.
2: Tiene, que afectar. tiene
0: que afectarle. Tiene que afectarle, por eso mucha gente no la... yo Mira que yo no había captado hasta que yo vi un video en YouTube, que toda la trama, la verdadera trama de Spider-Man 2, de Tobey Maguire, y por la razón por la que él se le van perdiendo los poderes. No es porque tenía el flu, no, no. Es, por, no es porque se le había perdido, era, era psicológico, era un, un estrés postraumático de que chuso el papá de, de mi mejor amigo me quiso matar Y yo tuve que matarlo y tengo sí, que lidiar con la culpa, PTSD. él tenía un PTSD, pero, no, pero la forma en la que lo, lo, lo hicieron fue tan sutil que y que muy poca gente la captó
1: uh-huh.
0: De hecho, por eso te digo, o sea yo no la capté hasta ahora
2: es que la forma que él tiene el conflicto es ese.
0: Exacto, y la forma en la que Peter recu- pierde y recupera los poderes. Te lo hacen tan enfocado en Mary Jane que tú piensas que Ay, es el poder del amor. Y en es realidad está siempre, mal. Enfocado. Él
2: siempre ha tenido ese conflicto, Ajá. más que nada, de su vida como héroe, cómo afecta a las personas exacto. alrededor de él.
0: Exacto. Y es, y es eso, por eso en todas las películas de, de, de Spider-Man tienes que poner la escena de él roto. Al punto de las lágrimas porque siempre son cosas En las que él llega más a, Que son más allá de su control Tanto a nivel de superhéroe y a nivel personal Solo que como decían En, en Into the Spider-Verse Spider-Man siempre se pone de pie Correcto Solo que aquí en Entertainment vs. White Clay hasta tuvo hasta un discurso de superhéroe también Okay. Mantuvo una escena de que siempre igual que igual, siempre y cuando haya alguien sufriendo, yo estaré ahí para detenerlo. Entonces quedas de que, What the fuck? Y se lo dice a dos muertos. Se lo dice a dos visiones de fantasmas. Y yo me quedé, que, ¿qué diablos estoy viendo? <risa> Esto se supone que es la serie que tiene que causar la conversación. Y sí, me está causando una conversación. ¿Qué es esta baile ridícula que estoy viendo? Bueno, esa
2: es su personalidad, es un midorilla,
0: pues. Ajá. Exacto, es un mi rodilla. Bueno, eh, algo más que hayamos visto.
2: Bueno, comenzamos el Battlefront 2 porque lo dieron gratis en plus. (risa) Es cierto. eh, 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 O sea, llevamos, yo solamente llevo como dos misiones, pero sí sí me fue fue como eh, el shock ese de Chuso, soy del imperio. Exacto. No, y es eso como... No, y entonces cuando comienzan a hablar desde su punto de vista, que es como decían en Clerks, pues. O sea, no todos los Stormtroopers son como uno los pone de que eran malos. Eran malos, que están haciendo su trabajo. No, no solo es que están haciendo su trabajo, sino que ellos creían en el imperio y en realidad creían que los rebeldes eran disidentes, que querían... Perturbar la paz, o sea, nunca lo vieron como esta gente está oprimida y quieren libertad, como, nosotros lo nos tenemos Es como unidos. cuando tú ves
0: Star Wars, la original, uh-huh. episodio 4, esto te, esto, esto te da, cuando tú ves historias desde la, desde la perspectiva del imperio, te da una perspectiva nueva de por qué cuando están los rebeldes, están en la batalla contra la estrella de la muerte, llega un oficial y le dice a Moff Tarkin, hey, nos están ganando, vámonos ¿Mm? y mostrar que le dice que qué, abandonarnos en nuestro momento de gloria, yo me quedo, yo voy a pulverizar a los rebeldes y él explota dentro de la estrella de la muerte tú comprendes esa escena, porque lo que sea que haya dicho Palpatine Tarkin creía en eso ellos creían, ellos, en eso. ellos eran los oficiales eran bien devotos, o sea tú tuviste que haber tenido como que un buen tu caso en la cabeza como le pasó a Galen Erso para poder darte cuenta de que, le, de que el imperio estaba mal ajá uh-huh. Porque ese Galen Erso era otro, él creía en la vaina hasta aquí.
2: Es que ellos creían, o sea, eh, esa es la parte que cuando tú lo ves ves historias desde la otra perspectiva, tú te quedas y que no, en verdad ellos creían que estaban haciendo lo Exacto, correcto. Exacto,
0: por eso es que por lo menos... Que es
2: lo mismo que te pasaba cuando veías Man in the High Castle, uh-huh. o ves ciertas obras, ves Yo-Yo Rabbit, Ajá. que te lo cuentan desde la perspectiva o... nazi, ellos creían que su ellos... partido
0: estaba en su correcto, en lo correcto. Exacto, para ellos no estaban haciendo nada mal, y en realidad estaban haciendo todo mal. Estaban
2: haciendo todo mal, pero es un adoctrinamiento tan fuerte Exacto. que creen en eso. Y,
0: que? Y, y, y es de que, ¿cómo empieza ese adoctrinamiento? ¿Desde qué edad empieza? ¿O qué qué, qué, qué? Es que
2: hay que ver cómo lo maneja el imperio. O sea, lo que pasa es que también tú lo tienes que ver con la edad que tiene. O sea, alguien que nació dentro del imperio no o alguien cómo. que nació en los últimos años de la república, como Palpatine presentó las cosas y venía de las Ajá. guerras clónicas, o sea, ellos quedaron creyendo en él y creyendo que, es que los Jedi hicieran malos y no. los rebeldes en realidad estaban sí, porque, porque todo. Cuando,
0: cuando ya tuves episodios en Rebels y ya tuves historias más allá, si eh, de Star Wars si te ponen eso de que mucha gente se tragó las mentiras de que los Jedi habían traicionado, la mentira que dijo Palpatine en el Senado Galáctico de que los Jedi lo habían, trai- habían traicionado a la República y le uh-huh. dejaron estas cicatrices. Mucha gente se creyó mucha ese gente cuento. Se la creyó. Mucha gente decía que, hey yo no creo en los Jedi, los Jedi son los destruyeron la, lo, lo poco que había de orden y en uh-huh. realidad fue una manipulación total."
2: Exactamente.
0: O sea, y realmente entre lo que uno juega, realmente la verdadera historia de Star Wars que había que ver a final del 2019 y durante el 2020 era Star Wars Jedi Fallen Order y Star Wars Battlefront 2. Son las verdaderas historias que de verdad es lo tratan a Star Wars de una manera inteligente, desde una nueva perspectiva y, y, y te expanden de verdad el universo. No como eso of Skywalker.
2: Pero es que en el resto de Skywalker su propósito no era expandir el universo, su propósito era cerrar la historia de las nueve películas pero lo hizo mal, exacto, es
0: que se una quedó historia, corta exacto, mientras tanto los juegos hacen mejor trabajo
2: porque lo que pasa es que si tú agarras un personaje completamente random y lo único que haces es que cada cierto tiempo pones, ah mira So Guerrera Uh-huh. Ah, mira, no sé quién Es lo mismo que hizo Mandalorian
0: uh-huh.
2: O sea, pones ref- es el mismo mundo Exacto. Que no es complicado establecerlo Porque ya nosotros sabemos las reglas de ese mundo
0: uh-huh.
2: Esto, cuentas la historia De otro personaje, pero pones una conexión O sea, en el caso de Mandalorian Fue al planeta Tatooine esto, su hijo putativo es, es un pequeño de la especie de Yoda Ajá. Que por eso le llamamos Bebé Yoda porque ni, esa especie ni siquiera tiene nombre Esto, ves el imperio, ves un Moth, ves hecho, un Walker O sea, al de final hecho, de cuentas
0: el, 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 esto, Disculpa que te interrumpa, bueno, nosotros que estamos viendo los documentales esta es otra serie que recomendamos, Disney Gallery de Mandalorian Que es sobre la afirmación de los episodios Hay una página en el guión y el guión lo dice, es un bebé de la misma especie de Yoda. Está marcado así en el guión.
2: Uh-huh.
0: E- y, el e- y la página sale en el episodio.
2: Sí, o sea, el asunto es ese. Es, tiene conexiones. Que es lo mismo que tiene Fallen Order. O sea, de repente ves a So Guerrera. De repente mencionan a la maestra Yadol. O sea, uh-huh. estás tu piloto le tiene el tofu a Yadol. Ajá. Y cosas así. Entonces al final tiene una conexión. Pero te están contando la historia. De un personaje completamente nuevo. Pero obviamente te meten detalles del lore O sea, eso es mucho más fácil que que agarro a Han Solo Y te trato de contar una historia nueva de Han Solo Cuando ya tú por lo menos, o sea, sabes el 50% de la historia de Han Solo Y crees saber el 100% Entonces, ¿qué te puedo contar? Que es lo que pasa con películas como Solo Entonces, por eso es que les es fácil Lo que pasa es que en cine, excepto por Rogue One no habían hecho eso Y por no. eso es que Rowan La consideramos la mejor O sea, no solo por el tono No solo porque es más trágica Sino porque es difícil equivocarse Si te estoy contando Una historia de personajes Que tú nunca has visto antes Ajá. Los estás conociendo Nos estamos
0: conociendo, exacto O sea, ya. tú no me
2: vas a decir que Esa no es la Jean Que yo conocí y Me dañaste en mi infancia no. ¿Quién carajo es Jean Exacto Entonces, versus Los Skywalker no era así uh-huh. Entonces, esa es la cosa Por eso es que yo les es más fácil Lo único es que ellos también están usando todos estos personajes nuevos Para contarnos cosas que no se contaron antes Exacto. Ya fuera porque Lucas no tuvo el tiempo la plata. O, o la plata O sencillamente porque no era el momento Pero son cosas que nos van a empezar a contar ahora Entonces nos las van a empezar a contar a través de personajes nuevos uh-huh. Pero eventualmente vamos a volver a ver las caras familiares. Y no es solamente porque ah, no confían en que el personaje lo siga llevando. Sino, por ejemplo, en el caso de Mandalorian. porque eventualmente va a salir aunque sea la armadura de Boba Fett? Porque es una historia que hay que contar. Ajá. Y con quién mejor que alguien con Mandaloriano, que era sí. la armadura que lo usaba. Sí. Esto, ¿qué es lo mismo que va a pasar? Esto, eventualmente a Bebé Yoda alguien lo tiene que entrenar quién mejor para encontrar los remanentes de los Jedi que Azoka? aunque ya también sabemos por Fallen Order que hay otra forma en la que también pudiera haber otros asentamientos Jedi, porque los Jedi son como los kriptonianos, pues, su orden 66 solo mató como un 10% uh-huh. <risa> no, o sea, mató a los más famosos y al Consejo, pero sí. cada, cada seis meses hay o, EA, nuevo... o un libro o algo saca un sobreviviente, sobreviviente del orden 66
0: Bueno, yo lo único que vi fue que no vi con Alicia fue esta semana, casualmente ayer, que estaba viendo Sorry to Bother You, esta película sobre un un agente de call center que descubre la fórmula para el éxito. Pero que, se da, pero que se da cuenta que su compañía de telemarketing está, tiene un método, tiene un propósito más siniestro. La película es bien creativa, lo que me gusta de la película es cómo te ponen el, el contacto del, de, de la del gente de, de telemarketing por teléfono eh, cuando está, está tratando de contactar a los clientes. Prácticamente lo que hace la película es que prácticamente te teletransporta te, te, te a al, la al gente de call center al lugar donde están los clientes. Y los clientes a veces están o en un restaurante, o están en un auto rápido, o están teniendo sexo, o están haciendo de todo mientras y te ponen al tipo ahí en la escena donde están los clientes a los que está llamando. Oh. Es, esa es una de las cosas más creativas que hace la película, pero la película es bien rara, bien fumada. Puedes echarle un vistazo, se llama Sorry to Water, yo lamento molestarle. Eh, me sorprendió que en el elenco está Tessa Thompson y está Steven Ewen y Armie Hammer. Es muy buena la película. Así que, pero bien, bien fumada Bien rara al final Pero sí, eso fue lo que vimos y no sé qué más Creo que ya con eso terminamos, ¿Final Tots?
2: Sí, creo que ya con eso terminamos
0: Sí, bueno eh, Ya dijimos todos los Final Tots en cada cosa que hicimos Sí, que... yo
2: siento que lo único sería Si quieren una experiencia de Artemis Fable recomendamos que lean el primer libro Es un libro para lectores jóvenes Sí que en realidad es una lectura rápida Es una
0: lectura rápida, o sea, si lo agarran un día Casualmente estos días de pandemia Que no hay mucho que hacer lo lees como en 3-4 días cuidado de que menos Sí,
2: exactamente sí, el primer, realidad, li- el primer
0: es... libro es bien corto el primer libro es bien corto ya entre más avanza la historia ya se van complicando más las cosas del libro se pone más largo pero sí cuántos libros son en total porque cuando yo lo empecé a leer pero yo nada más leí el segundo hasta el segundo cuando yo lo empecé a leer iban por 7
2: o sí, eran por 5 porque lo que pasa es que ellos en todos los documentales y eso mm.
0: Es que te también ponen, que...
2: Te ponen el, el tapiz Con las portadas De los libros Ajá. Pero no No es la cantidad De libros Es como la ¿Cómo se llama eso?
0: Porque ellos, Y no Y para pues acabar El mismo El mismo autor Ewing Ferrer, Escribió hasta libros Anexos también spin-off Y guías de personajes Así que no sé Sí, pero, pero bueno, son, son, Sí, son ocho Sí, son ocho Bueno, Final Thoughts Vean Léanse los libros De Artemis Fowl eh, No olviden La historia De la vida real Que haya pasado porque como dice el dicho, como dijo Alicia también, la historia, si los que olvidan la historia están condenados a repetirla. Así que no, olviden de, no olvidemos de dónde vinimos. Y entonces, ya con eso cerramos.
1: Parqueamos el carro. Chao. Chao. Game Hey. Gracias por viajar con nosotros en La Ruta del Geek. Al escucharnos, por favor, recuerda cliquear en subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast, gracias a Anchor FM.
0: ¡Tuvimos las armas y también el talento! ¡Felicidades, amigo!
1: También puedes darnos comentarios y sugerencias y seguirnos en Instagram en las cuentas La Ruta del Geek, Sakura002. Living Atencio y Gus Buster Panamá 507.
0: Sea lo que sea, se las verá con nosotros. ¡Ya es tuya, Ray!
1: Nos vemos en el próximo viaje. Bueno, ¿quién tiene hambre?